0: Yo Salut tout le monde La relation entre les professionnels du monde de la sécurité et les médias a toujours été un petit peu compliquée. Parfois on nous invite pour parler de sujets de société et d'actualité qui concernent tout le monde. Après tout, la technologie s'est glissée dans un petit peu tous les foyers, toutes les entreprises, voire même dans notre poche. Et puis d'autres fois, c'est pour traiter de sujets qui sont extrêmement techniques et qu'on nous demande de vulgariser rapidement et pour toute l'audience en quelques minutes. Comment faire pour trouver le juste milieu entre vulgarisation, précision et vérité lorsqu'on interagit avec un monde des médias qui, par définition, fonctionne bien plus vite que le nôtre Et puis, finalement, à force de vulgariser et d'intéresser le plus grand nombre, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre ce qui fait l'âme du monde du hacking Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette. On se lance pour cette troisième partie. On a dit compétition et euh, présence médiatique. Deux sujets très intéressants. On va commencer par la compétition. On voit passer pas mal de choses, en fait, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou autres. En <coughs> termes d'événements, on, euh, on a des conférences, on a des salons, on a des CTF en ligne, des CTF hors ligne. Il y a euh, des events de Bug Bounty Live, comme euh, vous avez décrit un petit peu plus tôt. Il y a du offline, enfin du offline, du privé, etc. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce qui se passe en termes de compétition, alors hacking, mais plus précisément côté bug bounty et comment ça se passe
1: Sur l'événement euh, de, de bug bounty, on va voir, ouais, on, va, on, va, ouais on, peut, on peut le dire en trois, ouais, trois grandes typologies de cas. Euh, tout ce qui sera associé à un événement physique, donc généralement euh, un salon, une conf, euh, euh, tu vois je prends l'exemple du FIC à Lille par exemple, il euh, y a un événement Yesuyak de Bug Bounty en live, donc, ça se déroule pendant pendant les 2-3 jours du FIC, euh, là plus récemment à la Nulcon aussi, tu vois donc un petit peu partout, dès qu'il y a une, une conf de sécurité, très souvent tu auras un événement de Bug Bounty en live et généralement avec l'acteur local, donc en Europe euh, c'est très souvent, très très souvent du Yesuyak Ensuite, euh, tu as effectivement les événements de Bug Bounty, les live hacking events qui sont un petit peu plus standards, qui sont pas adossés à ce genre de, de conférences-là. Euh, alors Pendant la vague Covid, ça s'était beaucoup fait en remote, euh, forcément, du coup, restrictions de, 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 de voyage, etc. Tu en as quelques-uns qui se tiennent exclusivement effectivement, en, en distanciel. Et après, euh, généralement, traditionnellement, le, le live hacking event, c'était vraiment, on se retrouve tous à un même endroit. Les hunters qui sont invités, généralement, sont invités euh, tout frais payés. Donc euh, le déplacement, euh, le logement, euh, la nourriture sur place sont, sont, sont payés. Si tu veux ramener euh, ta famille, tes enfants, etc., pour ça, par contre, c'est plus à ta charge. Mais à euh, minima, du coup, le déplacement, ce qui est très confortable, du coup, est, est, est payé. Donc, bah, du coup, tu es logé sur site, tu vas sur la zone de l'event, et du coup, tu as vraiment euh, l'arène, entre guillemets, sur laquelle bah, tu peux être posé et travailler euh, avec tes collègues. C'est les, les deux grands ouais, ça, c'est deux grands use cases. Le troisième qui commence à apparaître un petit peu, et ça, bah, du coup, c'est typiquement là, le format de la World Cup d'Acker One, c'est le genre d'événements de, de Big Bounty qui sont ouverts à tous. Euh, en live et euh, très souvent du coup en distanciel donc là bas c'est le cas je disais de la de, de World Cup One. On, on a papoté avec, euh, avec Chacal euh, euh, un petit peu avant le live où il y avait eu un événement apparemment il y a quelques temps euh, sur Yahoo aussi il y euh, des événements qui sont beaucoup plus rares mais qui sont eux full distanciel et, et ouverts à tous
0: ok euh, alors le, le premier invité qu avait, que j'avais eu euh, j'étais tout seul à l'époque euh, dans Cybertol c'était Disnum on avait parlé un petit peu de la, la Pontoon, est-ce que ça rentre un peu dans ce scope Est-ce que c'est sorti, euh, est-ce que c'est pas la même chose, c'est que pour les 0D, comment ça se passe
2: La Pontoon, pour le coup, elle est un petit peu en annexe, parce qu'effectivement c'est euh, généralement, euh, de z... enfin, généralement des chercheurs qui viennent présenter leurs travaux de recherche, et euh, qui viennent pusher euh, de la 0D avec... Euh... Bon, Victor m'annonçait encore des montants records qui étaient mobilisés là sur, cette, sur cette année. Si je dis pas de bêtises, c'est plusieurs millions. C'est 1 ou 2 millions
1: Ouais, ça, ouais ça, ça continue à monter d'année en, en année. Tu vois, le, le format et les règles sont très différentes et elles sont très très spécifiques à, à cet event au final. Ouais. Parce que tu vois, tu te retrouves avec une présélection de produits. Alors, il faudrait que je revoie les règles exactes, mais tu as une présélection de produits qui est pressentie. Euh, parfois, il y en a certains que tu, tu connais vraiment à la dernière minute, donc les gars se retrouvent une semaine avant à aller pousser ou à chaîner toutes leurs vulnérabilités. T'as certains constructeurs qui jouent moins le jeu ou parfois bah, ils peuvent patcher ou modifier un petit peu avant, donc ce qui rend des chaînes instables. Et euh, du coup, tout le, tout le tournant trimé se fait sur la démonstration, le POC technique qui est fait en live. Ou bah as ce petit stress de ah bon sang attends, ça marchait, ça marchait sur ma machine pourquoi ça marche plus sur comment de la, de la scène de démo donc c'est un petit peu différent tu vois comme, comme format de compétition. Mais effectivement ouais t'as ZDI qui est un autre format de hacking event. C'est moins l'aspect très live où on se regroupe tous ensemble sur un delta T spécifique. Mais au final l'aspect Puntun, tu es censé pouvoir le préparer au final sur un, sur un delta T un peu plus large
2: quoi. Ouais puisque effectivement tu vois je crois que cette année euh... Série disait, il y a Synactive qui va pour des nouveaux exploits sur la Tesla. Euh, t'as des exploits sur tout ce qui est browser type Chrome, etc. De mémoire, dans l'historique généralement, t'as un ou deux trucs sur des routeurs Netgear ou Cisco. Je ne me souviens plus de la marque qui se fait euh, généralement la plus, la plus harcelée et autre. Mais euh, les, les mecs se retrouvent effectivement avec euh, 10, 10 mois ou un an de préparation au préalable sur lesquels ils savent à peu près les, la typologie de scope qui sera présente. Et euh, tu as une demonstration room où tu touches une vue par zéro day validée. Et euh, après, sur la manière dont c'est traité, est-ce que c'est euh, un acteur tiers type ZDI, ZDI qui la rachète euh, et qui en contrepartie te file une enveloppe euh, J'ai pas toutes les modalités financières propres à l'event. Et pour le coup, c'est vraiment euh, tu viens, tu fais ta démo et tu présentes ton travail de recherche que tu as préparé sur aide -moi. Donc l'aspect live, comme le disait Victor, effectivement, es moins dans l'instantanéité d'un live bug multi où le truc est lancé et euh, il t'annonce le scope ou il t'affiche l'étiquette du terrain de jeu sur les 48 prochaines heures au moment où l'event est lancé.
3: Alors si on parle d'event, il y a un event qui a commencé ce soir. Est-ce que vous pourriez nous en parler et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça s'est passé l'année dernière
2: Alors euh, ce soir vient d'être lancée euh, la deuxième coupe du monde. Bon, je fais exprès de mettre des, des guillemets parce qu'effectivement euh, vu qu'on est sur la course qu'on évoquait tout à l'heure d'une plateforme à l'autre, sur le fait d'organiser les plus gros events, etc. Mais euh, Acker a lancé euh, pour la deuxième année consécutive euh, ce qu'ils appellent la, la, World, la Ambassador World Cup, donc la Coupe du Monde des Ambassadeurs euh, de Bug Bounty. Euh, le terrain de jeu, quel est-il en fait C'est euh, des programmes qui sont, euh, dont le, les aspects de triaging, donc de qualification des rapports, sont gérés par une partie des équipes de HackerWeb. Ouais. Et effectivement ils ont lancé cette deuxième année de la Coupe du Monde, on avait remporté l'année dernière en tant qu'équipe de France, on faisait partie de l'équipe de France, on avait remporté, on était sortis finaliste et vainqueur de la première édition de l'année dernière. Euh, qui était sur un format totalement différent parce qu'on parlait euh, il y a un an d'un mois, voire même plutôt trois semaines de compétition pour faire les 16e, 8e, quart, demi et les finales. À chaque fois agrémenté en gros de quatre jours pour envoyer les rapports, quatre jours d'attente pour que euh, les équipes de, de triaging qualifient les rapports, calculent les points et euh, nous annoncent officiellement qui passait à l'étape d'après. Euh, cette année c'est la deuxième édition sur un format totalement différent bien plus large en termes de fenêtres temporelles puisqu'on parle de quasiment 9 mois de compétition. Donc ça démarre là, ce soir, pour une première phase, sauf erreur de 2 ou 3 semaines. Euh, on pourra communiquer, je ne sais pas dans quelle limite, à l'égard de cet événement. On verra dans les jours qui viennent ce qu'on peut dire de ce qu'on ne peut pas dire. Mais on repart sur une finalement sur une compét là de quasiment 9 mois, donc bien plus éprouvante, avec du temps à louer en termes de bug bounty. Euh, assez agressif, hein, parce que si à chaque phase, tu te retrouves à bloquer trois semaines, je te calculer le nombre d'heures qu'on va passer à, à UNT. Euh, par contre, sur les, premiers, euh, sur les premières annonces et sur les premiers programmes comme, qui nous ont été présentés, avec des scopes de rémunération comme d'investigation qui sont plutôt intéressants et beaucoup plus généreux que l'année dernière. Donc euh, là, on attaque cette deuxième phase en, en acceptant de remettre notre titre en jeu, euh, sans savoir ce que ça va donner. Euh, en sachant que l'équipe de France, où l'année dernière c'était euh, le club Bordeaux et tout le monde était dedans, <coughs> bah, la scène ayant évolué euh, cette année, euh, l'équipe de France, c'est pas une mais deux équipes. Une équipe euh, Hacker One Paris, une équipe Hacker One Bordeaux, euh, l'historique. Donc, euh, qui se retrouvent dans des pools de compétitions différents, euh, à se fight et à euh, se challenger contre des pays différents. Donc, potentiellement une probabilité de se retrouver euh, éventuellement euh, avec deux équipes françaises en finale sait-on jamais on verra ce que ça donnera euh, mais ça y est c'est reparti là et euh, plein gaz donc euh, les nuits
3: vont être courtes sur les semaines à venir comment ça se déroule en gros euh,
2: Victor si tu veux m'aider j'ai
3: pas réussi <rire>
1: attends je vais tricher j'ai le, le scoping document pas très loin de chez moi c'est
2: vrai j'ai vu qu'il a été envoyé je l'ai pas encore ouvert le pdf
1: c'est bon c'est bon ah, t as, t as, t as, t as. Ok donc là on est sur le, la première, le premier segment du 13 au 27 mars où il y a plus de 29 équipes et 650 hackers euh, qui vont s'affronter effectivement sur un jeu de, de 5 clients, on va dire 5 grandes 5 grands, ouais, 5 grands clients différents. L'idée générale c'est effectivement pour chaque rapport qu'on pousse, indépendamment de la récompense financière, on va être attribué à un certain nombre de points en fonction de la criticité. Par exemple, une, une low, ça sera. Donc une criticité faible, c'est 2 points, une critical ça sera 12. Donc l'idée c'est pareil d'insensibiliser, de pousser vers le fait de rapporter on va dire, le maximum de points et de vulnérabilité. Et en fait au final, au fur et à mesure de ces différentes étapes, les différentes poules de compétiteurs, du coup, vont être comme sur une coupe du monde, bah, les compétiteurs vont être progressivement éliminés jusqu'à arriver sur un format Coupe du monde donc euh, tu sais la présélection les 16 huitièmes quarts demi jusqu'à jusqu'à la finale ultime qui, se de... qui devrait se dérouler d'ici euh, la fin de l'année
3: question bête hein, mais ça sert à quoi ces compétitions
1: bah en fait concrètement euh, le live hacking event parce que là en fait on... pour moi la question s'applique vraiment live hacking event euh, ça te permet de fédérer instantanément une communauté de personnes qui ont un certain niveau technique ou certaines compétences techniques très spécifiques de les fédérer pendant un delta t euh, et de les faire travailler exclusivement sur une personne. Euh, concrètement, c'est se payer, pour les entreprises qui peuvent se le payer. Et là, j'aime... Ça fait très très grosse cheville de, 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 de le dire, mais quand es sur la Viking Event, entre tu te payes les meilleurs acteurs de la plateforme, rien qu'à toi, sur ton périmètre. Et derrière, en fait, ça te fait... Euh, Presque une mise en conformité gratuite, enfin gratuite, non, pas gratuite. Vous <rire> avez fait une belle mise en conformité avec des, des, des profils techniques très compétents euh, en un, un data qui est extrêmement réduit. Et au final, en fait, dans la continuité des pentests, eux, ça leur permet de s'assurer qu'un en fait, périmètre a été bien clairement rincé, euh, tu vois, sur, sur, d'un point de vue de vulnérabilité. Quoi.
2: De manière complémentaire pour nous, euh c'est vrai que Victor a, a décrit euh, quel est l'intérêt finalement de ce genre de live hacking event pour le client final, comme pour la plateforme qui euh, se retrouve à faire de la pub en disant Bah, j'organise, euh, je suis l'organisateur des World Cup euh, », etc. Euh, l'intérêt qu'on en tire euh, en tant que chercheur, c'est le fait de aussi pouvoir communiquer. Parce que euh, quand tu es sur du pentest, test, on l'évoquait au début euh, de la soirée, euh, tu es sur des engagements de confidentialité forts, c'est difficile de pouvoir dire. Euh, Bonjour, entreprise Toto m'a fait confiance et m'a demandé de l'éclater. Effectivement, sur ces 20 sites industriels, on a fini à nuire du domaine 19 fois. Voilà. Mm. Le bug bounty, d'une certaine manière, pour nous, c'est une vitrine. Dans le sens où euh, tu perfs, tu fais un résultat. Tu es sur des entreprises qui sont suffisamment matures pour se dire. Je peux me permettre de dire que je fais appel à des hackers à travers euh, tout le globe. Euh, pour me tester, pour trouver des vunes. Euh, effectivement, sur ces trois semaines d'activité, euh, il y a telle équipe qui a réussi à me poutrer et ils ont trouvé tant de failles. Alors, ça rentre pas forcément dans les détails très macro-techniques, mais euh, c'est une vitrine que derrière tu peux réutiliser quand tu vas voir un client X ou Y à qui tu expliques que euh, tu as fait le choix de ne pas te faire certifier PASSI par l'ANSI, euh, par exemple, qui est une certification délivrée pour dire euh, euh, je suis un, un organisme ou une entité certifiée sur telle typologie de secteur d'activité un peu touchy. Bah, en fait on a on fait ce genre d'event de 1 parce qu'on peut prendre le risque financier et on fait ce genre d'event de 2 parce que derrière c'est une vitrine commerciale en disant bah, bah tu vois on peut dire librement sur l'année 2022 on a fait euh, on a fait Doctolib euh, ou Decat sur les derniers eventophiques qui effectivement on a été en capacité euh, euh, de les compromettre et de trouver des vulnérabilités ou euh, qui étaient d'un niveau de criticité fort. Euh... Et on est reconnu, et euh, ils nous ont reconnus pour le travail effectué. Derrière, ça, en fait, ça aide énormément à convaincre certains clients qui te disent mais euh, vous êtes 10, vous débarquez d'où en fait. Donc ça, c'est l'intérêt que nous, on y trouve.
0: Tout à l'heure, euh, Doumer tu avais dit quelque chose qui, qui fait écho. Euh, C'était le côté fédération de, de communauté. Euh, alors, moi, j'y traîne assez peu dans cette communauté pour l'instant, en, en tout cas. Pour l'instant, je suis occupé autre chose. Mais euh, est-ce qu'il y a une, une communauté de, de bug hunter qui, qui se fait autour des, des, des teams pro, par exemple Tu vois, on parle de, de compétition, etc. Est-ce que c'est plein de, de petites teams isolées Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive qui cimente un petit peu tout ça Est-ce qu'il y a Alors, on m'a dit qu'il y avait des, des discords qui s'étaient créés euh, récemment autour de, de certaines personnes ou certains sujets. Est-ce qu'il y a ce, cette, cette dynamique qui s'est créée récemment ou dans les dernières années
1: Toujours été très fragmenté effectivement avec des discords qui étaient soit axés autour d'une plateforme de bug bounty, autour d'un influenceur, tu vois autour d'un intérêt commun. Je te prends mon parcours perso en 4 ans par exemple, j'ai dû sauter tu vois, de comme une puce de, de discord, en discord en discord en discord en discord en discord en connaissant finalement en apprend, en connaissant et en en, en, pardon, en rencontrant de nouvelles personnes. Donc effectivement, oui, très éclaté, très dispersé par centre et par topic. Euh, par contre, à l'échelle française, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y a un an et demi maintenant de, de ça, on a un premier Discord qui a commencé à s'ouvrir côté communauté française, mais pareil, c'est un Discord qui est très restreint, on se connaît tous, c'est plus, plus des vétérans du Bug Bounty qui veulent échanger un petit peu entre eux et, et qui font rentrer très progressivement on va dire des, des jeunes ou de, la, ou de la communauté qui est assez nouvelle, mais... Tu vois, pas, on n'est pas encore sur une fédération à une échelle nationale ou au format vraiment euh, équipe pro de France. Quoi. Euh, dans le cas de la World Cup, là, en l'occurrence, effectivement, il y a un Discord avec chacune des, des équipes de France. Mais tu vois, une fois de plus, c'est lié à un événement ou un contexte assez spécifique et assez précis. Et au final, du coup, tu mets aussi le, le point et le doigt sur un autre euh, sur notre sujet, c'est la notion d'isolation du Hunter. Quand tu commences, tu es seul face à ton écran. On va dire, tu as des communautés qui sont parfois très larges, mais tu te retrouves très facilement noyé dans la masse, on va dire, d'anonymes de, de, sur lesquels bah, les relations, c'est difficile de s'en faire quand es dans un dans un groupe tout seul. Et donc, c'est pour ça que tu mets aussi beaucoup l'accent sur les réseaux sociaux. C'est pas hésiter de, à sauter dans Discord, de Discord en Discord, papoter avec les gens, commencer à connaître des gens un petit peu de manière plus personnelle. Et En fait, c'est comme ça qu'au final, bah, tu te retrouves dans des communautés qui sont plus petites, qui sont plus chaleureuses, avec lesquelles bah, tu as des échanges, tu progresses ensemble, mais tu restes. In fine, tu vois, sur cette approche très fragmentée euh, qu'on vient de débloquer
2: c'est assez, euh, assez intéressant parce que euh, on l'a vu cette année justement avec euh, le fait qu'on soit passé d'une équipe de France à deux équipes de France entre euh, les, les deux éditions proposées par HW euh, ça a ses avantages comme ses inconvénients et euh, si on fait le focus justement sur les avantages que ça apporte euh, chaque équipe de chaque ambassadeur était limité historiquement à 23 joueurs si je dis pas de bêtises ou 23 chercheurs inscrits dans chaque équipe ce qui fait que cette année en se retrouvant l'année dernière on était quasiment salle comble avec les 23 chercheurs où on se connaissait tous cette année l'avantage c'est en faisant deux équipes même si effectivement on risque de se retrouver à terme en compétition mutuelle tu trouves le format cool où tu te dis bah, avec l'équipe de Paris avec l'équipe de Bordeaux bah, on double le nombre de slots euh, disponibles sur... Euh, euh, sur genre Evans, ce qui fait que bah, des, des Hunters qui, euh, sur l'année 2022, ont commencé à publier sur Ashwan euh, ont euh, lâché euh, quelques partages de ce qu'ils avaient trouvé sur euh, Twitter et autres. Ça permet de fédérer de manière plus large et de commencer à ouvrir progressivement en disant bah, euh, ceux qui sont là depuis 5-6 ans, bah, en fait, ce n'est pas les seuls. Et ça y est, enfin, euh, tu as des profils plus jeunes qui arrivent. Euh, tu as des profils qui sortent d'école, tu as des profils... Euh, qui était très discret jusqu'alors ou alors qui n'avait pas forcément commencé le bug bounty mais qui ça y est se lance et du coup bah tu peux mettre en avant tu peux échanger avec eux et c'est des gens qu'on connaissait pas donc ouais ça fait d'air de enfin le fait d'avoir fait deux équipes je trouve que ça aide à fédérer euh, à fédérer au sein de la commune et d'avoir un modèle qui est pas euh, purement exclusif le cercle fermé et on s'isole dans notre coin et on part pas aux autres quoi donc c'est plutôt cool
0: Ok. Euh, et alors question qui est liée je, je pense aussi à ça euh, on, on est dans un milieu donc qui est euh, compétitif là on parle de, de compétition le bug bounty de base ça reste assez compétitif quand même je veux dire si le, le copain d'à côté te euh, trouve la prime avant toi ben, c'est pour, pour lui est-ce qu'il y a comme on pourrait le deviner énormément de, de problèmes d'ego ou est-ce que ça se passe relativement bien je veux dire dans la cyber, en, en règle générale, de base, il y avait pas mal de soucis de dégo. On va dire, il y a pas mal d'extrêmes, des gens qui se sous-estiment massivement, qui se surestiment massivement, euh, ce, ce genre de choses-là. Est-ce que dans la compète et dans le bug bounty, c'est exacerbé encore ou finalement, est-ce que vous n'avez pas remarqué plus que ça
3: Tu veux y aller oui.
0: Très bien. Question ouais, suivante alors.
1: Non, <rire> non, non, mais, mais c'est de hypénis euh... là. Ouais, non, mais c'est ça. C'est la même base.
2: C'est parfaitement la bonne expression. Ouais, oui.
1: Ouais, c'est ça, c'est la même chose, le fait de secouer son pénis, c'est. Tu vois, le, le bug bounty, ça apporte un autre, un autre point, c'est que as un, tu vois, as, bah, as un système de points, t'as un système de ranking, t'as un système de primes, etc. Donc ça te permet très rapidement de, de secouer ton ego, on va dire, en disant, ah, tiens, j'ai remporté tant, j'ai remporté tant, j'ai remporté tant. Donc tu vois, forcément, à partir du moment où tu fais rentrer je caricature, hein, tu fais rentrer du cash de la réputation et de la compétition et tu mets tout ça dans un mixeur forcément c'est un cocktail explosif en termes d'ego par contre du coup faut pas négliger que tu as quand même une tendance qui derrière est positive c'est à dire qu'en fait en contre-pied du cliché de l'ego poussé du hunter qui, qui, qui s'achète une quinzaine de, de Ferrari Testarossa et qui fait des drifts en disant j'ai encore touché 150 000 balles euh, t'as en fait, t'as un mouvement inverse qui reste, euh, ok les gars, vous êtes bien gentils mais, euh, un, oubliez pas d'où vous venez dans le sens où bah, en fait on vient tous de la communauté, on a tous appris des autres, et si on en arrive là où on en est, c'est ok, beaucoup de travail perso acharné, mais on a appris de ce qui était disponible sur internet, c'est-à-dire qu'on a appris de nos aînés de nos pères euh, et second point euh, vous êtes bien beau avec tout ça mais la passion dans tout ça, elle est où et au final, le motif fin, en dehors du, du moteur qui est de l'argent et qui permet de financer l'effort, euh, le moteur qui est derrière, en fait, c'est cette notion de passion et cette notion de partage et d'apprentissage. Donc, en fait, tu as un équilibre qui se crée. Bien que tu aies un cocktail explosif d'ego et de cash, euh, tu as quand même en fait, des valeurs qui, auxquelles les gens restent fidèles. Et c'est ça que je trouve beau dans le hacking au sens général, plus que même euh, spécifiquement appliqué au Bug Bounty.
2: Pour le coup, j'ai pas grand-chose à ajouter vis-à-vis de -vis ce qu'il vient de dire. Euh, Mise à part qu'effectivement, euh, euh, on a parlé de la collab sur le bug bounty tout à l'heure, c'est euh, le fait de se dire bah, ne euh, faut pas laisser euh, l'aspect pognon ou argent tuer, euh, euh, tuer l'essence même et les valeurs qui gravitent autour de la collab qui sont euh, euh, bah, en fait, le mindset historique qu'on a sur le hacking. Le fait de se dire, bah, euh, moi je sais faire ça, toi tu sais faire ça, on n'a pas la science infuse, chacun a pris de manière unitaire et euh, segmenter dans notre coin, par contre on va s'allier et en s'alliant on va être capable d'aller trouver telle vune sur tel scope sans prise de tête parce qu'en fait on est capable de manière intelligente dès le début de se dire bah je sais pas si on arrive à POC quelque chose on fait 50-50 en termes de rémunération euh, qu'on va potentiellement toucher Ah moment sûrement on arrive à avoir cette intelligence là et tu mets le focus sur le fait de dire notre but premier c'est d'aller trouver de la vune et de de mettre en corrélation nos savoir-faire euh, respectifs à partir du moment où tu arrives à respecter ça, en fait, il n'y a, a aucun souci, aucun sujet. Il y, y aura toujours des problématiques d'ego de chacun, etc. Après, je pense qu'il ne faut pas y apporter d'attention, puisque ça gâche, ça, ça gâche plus qu'autre chose. Euh, L'état d'esprit de fond, en fait, c'est le hacking, c'est du partage. Euh, le hacking, c'est le fait de se dire, bah... Enfin, ouais, c'était ça. Dans les années 60, les mecs se regroupaient. Euh, T'avais euh, celui qui avait euh, le papa qui était capable de lui sortir des PCB à moindre coût, l'autre qui avait le fer à souder parce que euh, le boulanger du coin lui avait prêté. Je caricature, mais c'était ça. c'est euh, Tu mets une alliance, tu mets dans un pot commun des savoir-faire uniques de chacun et respectifs Et c'est grâce à ça que tu arrives à faire des trucs stylés. Et ça, il faut qu'on arrive à faire perdurer cet état d'esprit, parce qu'au final, c'est notre job. Et c'est grâce à cette, ce genre d'approche que ça fait plus de 60 ans que ça existe en fait donc le drama si on lui laisse de la place et on lui accorde de l'importance j'ai peur que ça nuise à, à cet état d'esprit historique
0: on va avancer un petit peu on va sortir de la, de la compétition euh, pour l'instant j'imagine qu'on y reviendra dans, dans les histoires à la, à la toute fin de cette émission on va parler un petit peu plus de, de médias vous êtes très présent euh, <rire> médiatiquement en tout cas pour, euh, pour, des, pour des hackers on va dire euh, moi là cette semaine du coup euh, pour une fois j'ai préparé euh, l'interview comme il fallait <rire> et je me suis tapé pas mal de docs etc de
3: le balance hein, il ne prépare jamais oh, c'est faux c'est faux <rire> euh, un peu plus que d'habitude du coup vu la liste
2: des questions qu'on a reçues en tout cas le, le travail en amont avait été fait de manière plus <rire> <C 'est> que, <rire> <C 'est> que... <rire>
0: ce, ce que je veux dire c'est que d'habitude en fait j'essaye de pas trop me spoiler et je laisse nos Zorus me corriger si je raconte des bêtises Là, cette fois-ci, je me suis un peu bougé les fesses et j'ai fait ce qu'il fallait. Euh, donc, j'ai lu pas mal d'articles dans les journaux. J'ai trouvé beaucoup de posts sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai refait l'interview Singerview, les vidéos chez Micode, Underscore, etc. On vous voit quand même un petit peu partout. Et ma question, c'est euh, pourquoi se, se, se donner la peine de faire tout ça, alors qu'a priori, vous êtes si occupé côté Dunt, Coupe
2: du Monde et autres autre buntiers. Première réponse simple, parce qu'on ne fait pas de prospection commerciale. Aujourd'hui, l'entreprise se développe, on ne va pas chercher nos clients. On ne fait pas, euh, je sais pas du, du bot LinkedIn effectivement, à demander euh, « bonjour, est-ce que vous voulez acheter notre pen test euh, Ça fait deux ans et demi qu'on existe et seulement le mois prochain arrive pour la première fois un directeur commercial. Euh, on est des gars... Enfin, oui, au niveau de l'équipe tech, je peux, je peux faire ce raccourci-là. On a des gars principalement issus euh, de la tech, avec une finalité où euh, quand on bosse au quotidien, on essaie d'avoir des trucs qui fonctionnent et on se dit bon bah là, il faut sortir ça et autres. Et on se pose seulement après des questions de. En fait, le truc qu'on a fait est pas trop dégueu. Il y a moyen de le commercialiser et, et les clients nous demandent à ce qu'on le commercialise. Mais comment on fait Bah euh, là, il n'y a plus personne parce que c'est pas notre cœur de métier. Donc les médias, en fait. Euh sur toutes les actions médiatiques qu'on a menées depuis deux ans et demi, euh, ça nous a permis effectivement de nous faire connaître, euh, ça nous a amené des clients, enfin euh, ça nous a amené des prospections qu'on a converties en clients parce que, euh, en faisant la qualification avec ceux-ci, ils ont vu qu'on pouvait répondre de manière cohérente à leurs besoins, donc avec du pentest, avec tout ce qu'on a évoqué. Euh... Ce qui fait que les médias et l'exposition médiatique amènent notre principale source de revenus, c'est-à-dire euh, des qui rentrent et qui nous occupent au quotidien. Pourquoi on continue de le faire Pour deux raisons. Il y a effectivement un intérêt business d'une part, que je viens de décrire, et l'autre intérêt, euh, c'est celui de se dire bah, euh, aujourd'hui quand on ouvre la presse, euh, ou euh, si je devais demander à n'importe qui de définir le terme euh, « hacker » ou « hacker éthique », euh, la définition qu'on aurait en contrepartie et, et je peux te dire qu'on, enfin je peux vous dire qu'on a bien débattu avec notre avocat euh, Marc-Antoine Ledieu sur le sujet. Euh, le hacker en 2022, euh, un hacker, euh, quelqu'un qui se retrouverait devant un tribunal s'il devait se définir en tant qu'hacker, euh, il finira en prison. Tu ouvres la rousse aujourd'hui, enfin j'ai dit 2022 mais on est en 2023. Tu ouvres la rousse de nos jours. Euh, la définition qui figure dans le dictionnaire, c'est celle qui prévaut. Au niveau des tribunaux. Euh, le hacker dans les années 60 si on reprend la genèse et l'histoire de la culture du hacking à travers le globe c'était pas ça finalement le hacker c'était pas quelqu'un qui se lève et qui agit dans l'illégalité. C'était quelqu'un qui était passionné qui faisait partie du club du MIT où il bricolait effectivement les locomotives euh, sauf que même s'il y a eu d'une manière certaine une façon de figer la définition dans les années 93 avec la, la RFC qui a été publiée qui définissait ce qu'était un hacker c'est à dire un individu passionné de bidouille, euh, dont la spécialité c'est le détournement euh, du fonctionnement des systèmes informatiques, ou slash et ou électronique, il euh, n'y avait pas de notion d'illégalité qui était rattachée à cette définition. Euh, L'histoire et euh, la manière dont les médias ont euh, présenté les, les hackers au-delà des clichés à la NCIS, à la con, ou, ou des Mister Robot euh, personnages sur fond de schizophrénie euh, latent. Euh, bah en fait, on se sont malheureusement retrouvés à contribuer à l'altération, la, à, à la déformation de la définition historique. Donc, on s'est retrouvé d'un hacker qui était finalement quelqu'un de passionné, de curieux, de touche à tout et passionné de bidouille, à un personnage dépeint comme agissant dans l'illégalité pure. Et surtout, cette altération de la définition, elle a fini par se retrouver dans le dictionnaire, dictionnaire qui serait utilisé et ce sur quoi s'appuierait n'importe quel juge dans un tribunal de nos jours. Donc ces actions médiatiques, on les fait avec un but simple, c'est euh, derrière le terme un peu euh, clickbait qu'on utilise souvent, c'est redorer l'image du hacking. En fait non, c'est juste redonner la bonne définition à ce qu'est le hacking, donc qu'on puisse refaire de nouveau un distinguo dans la presse entre le hacking d'une part et la cybercriminalité de l'autre, euh, afin en fait de derrière essayer de se rattacher à cette culture historique euh, qui a plus de 60 ans. alors. C'est peut-être pas le bon choix stratégique que de vivre, que de vivre ou d'essayer de se rattacher à des valeurs du passé. Mais en tout cas, sur la manière dont le sujet a évolué, c'est pas la bonne approche qui a été menée. Et euh, on considère un peu quand même que c'est notre taf d'essayer de se rattacher à celle-ci et de remettre les points sur les i et les bonnes définitions en face
3: des bons Voilà pourquoi on fait ça. Que vous estimez que c'est votre taf de le faire euh, Est-ce que est, ça reste quelque chose d'agréable vous le faites parce que c'est le taf, un mal nécessaire. Et il y a une suite à la question est-ce que vous avez un retour positif ou négatif du public, qui soit de la commune, infosec, cyber, etc., ou du grand public
1: ça serait, bon, ça serait hypocrite de dire que c'est désagréable de le faire. Euh... Bon, on peut
3: sortir les
2: anecdotes sur les journalistes hein, en a quelques-unes. <rire>
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je ce j'entends par là, c'est que au final, ça nous permet de défendre quelque chose qu'on a à cœur. Tu vois Donc euh, au final, c'est pas désagréable de le faire. Et de manière complémentaire par rapport à ce que tu disais, non, généralement les retours qu'on a sont super positifs. Donc tu vois, c'est quelque chose qui est pas chuant à faire de base. Et en plus, quand tu as des retours qui sont agréables, forcément ça te donne envie de continuer. Euh, par contre effectivement euh, sur les sur les différents profils que tu peux rencontrer où parfois on te pose les mêmes questions ou euh, la première fois que tu rencontres quelqu'un on te dit bon alors du coup ça fait combien de temps que vous avez arrêté de faire des choses illégales
3: <rire> Putain. ça commence bien.
1: Voilà, et effectivement as une part de répétition aussi dans le discours de fond, donc oui on peut se plaindre que c'est euh, désagréable parfois de répéter toujours la même chose, mais euh, c'est plus, plus des bons problèmes parce qu'on a la plateforme pour s'exprimer et qu'on peut s'exprimer parce que bah, on arrive à avoir une place dans les médias plutôt que l'inverse, d'essayer de crier au vent sans que personne n'écoute
2: as, as eu ça en fait c'est vrai que t'as as le enfin, Victor a, a cité l'exemple de ça fait combien de temps que vous avez arrêté de faire des choses illégales, c'est vraiment une situation qui nous est arrivée, alors pas avec un ou une journaliste mais avec euh, euh, une déléguée du ministère qui... voilà. Enfin, une diplomate du ministère qui effectivement euh, a eu vent que euh, deux hackers étaient invités à tel événement et elle débarque en mode bon bah ça fait combien de temps que vous avez arrêté de faire des choses illégales moi j'ai un copain il faisait des décodeurs Canal Plus à l'époque et tout il a fini en prison enfin bon bref vraiment dans le fou de clichés donc euh, les clichés ont la vie dure les stéréotypes aussi après si personne le fait je pense que personne pourra le faire pour nous de se dire bah on se fait chier, euh, des fois, à accueillir certains journalistes où ils débarquent et la première question qu'ils vont te demander, où as l'impression que c'est un cliché du youtubeur, c'est euh, « Bug Bounty Hunter, ça gagne combien ?» Il me faut un salaire mensuel et euh, j'aimerais bien aussi voir votre déclaration d'impôt avant de se concentrer sur le, le discours de fond. T'auras encore... Enfin, euh, je pense qu'on va encore continuer à se traîner ces casseroles-là, mais si on n'essaye pas de changer la donne, euh, on n'arrivera pas à, à... Déjà, juste retrouver des basses scènes qui sont... Euh, euh, hacker, en fait, c'est pas cybercriminel, donc on arrête les conneries sur, euh, sur la manière de, de faire les gros titres de la presse bien alarmiste de euh, le hacker qui a volé les photos, les nudes de Britney Spears et qui les a rediffusées sur, euh, sur je ne sais quel réseau. Donc, travail d'éducation est long. Il est frustrant. Il est assez similaire à celui qu'on a sur l'éducation. Hein. faut pas se leurrer, mais bon, faut faut qu'on continue. Après... Euh, ça fait partie du taf de fond et euh, quand tu vas en interview, quand tu acceptes une interview, très honnêtement, tu peux pas pré-shot en avance de phase euh, ce que tu vas avoir en face en termes de soit sollicitation, soit d'interrogation. C'est très clairement un random.org euh, <rire> quand tu t'engages sur ce genre de sujet.
3: <rire> vous, êtes, vous êtes bon client quand même, enfin euh, pour avoir vu. Euh, bah, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu pas mal d'interviews, j'ai vu pas mal d'interventions niveau soft skill, vous êtes quand même bien avancé, on va dire. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris ou c'est assez naturel pour vous Enfin, l'un ou l'autre. Comment, comment ça s'est passé, cet apprentissage du soft skill et de Vis-à-vis -vis de, de, la...
2: Vis -vis de la communication euh... ou ouais.
3: la prise de parole Ouais, parce que vous êtes en décalage, vous avez pas du tout le même, la même façon, de. vous n'avez pas le même discours vous avez la, le, le même fond mais pas la forme en fait. J'aimerais savoir si ce, ce soft skill cette communication c'est quelque chose que vous avez appris
2: Ok euh, bah, Vas-y Doumer.
1: Mon, mon côté je pense que c'était ouais, peut-être plus à la fac où, où j'ai eu l'occasion de pas mal parler soit en public soit de faire des rétextes sur des confs vis-à-vis des étudiants etc donc ce qui était assez paradoxal, parce que j'étais sans, sans doute le moins assidu, mais <rire> j'avais quand même à donner les leçons c'est assez, assez ironique. Euh, mais tu vois, j'avais eu l'occasion de pas mal papoter en, en public, donc tu vois, ça forme, ça te donne une petite base, et euh, ça enlève, je pense, le point le plus critique quand tu veux t'exprimer euh, en public, c'est en fait le stress de parler devant des gens. Une fois que tu as réussi à miner ça, et que tu peux formuler tes idées euh, plus tranquillement, tu vois, ça, derrière, ça te laisse plus de marge pour travailler sur tout le reste, c'est-à-dire avoir un discours cohérent, accéder à ses idées, ordonner ses idées. Tu vois, ça arrive même avec tes idées bien ordonnées, mais que tu es complètement en PLS devant un public. Malheureusement, ça va se ressentir. Il y aura, tu vois, un, un malaise dans l'audience. Et après, effectivement, au fil du temps, et au fil de, du fait de parfois de tomber sur des questions qui sont complètement désarmantes, tu vois, finalement, tu finis par tu finis par euh, lier des wagons entre eux ou tu as rattaché à quelque chose que tu connais et que tu sais. Donc, au final, avec la pratique, tu finis par pouvoir sauver plus facilement une situation qui aurait pu être autrement malaisante.
2: Donc euh, côté, en termes de soft skill, j'ai pas particulièrement travaillé le sujet de manière euh, unique. quoi, Genre en mode, bah, il faut que je m'entraîne à la prise de parole ou autre. Je pense qu'il y a un peu de déformation professionnelle. Le fait de manger de la restille, de, de parler à un client qui n'est pas forcément éduqué sur le sujet cyber, de vulgariser et autre, ça t'aide en fait et ça te file des armes. Euh, sur le reste du fond du discours, je pense que c'est l'émotionnel qui porte d'une certaine manière. Euh, quand tu as galéré euh, 15 piges, euh, l'anecdote n'a pas été sortie euh, ce soir, mais effectivement il y a 15 ans, euh, euh, en tant que chômeur ou, euh, au RSA, euh, tu prenais ta bagnole à tes frais. Pour faire le tour du Finistère, tu t'allais voir toutes les officines en leur expliquant pourquoi le prestataire de service qui mettait du. enfin qui leur mettait du web, euh, enfin du wifi en web euh, sur toutes les officines du Finistère, avec le mot de passe qui était identique au nom du, du point d'accès sur lequel tu avais accès, à de la carte vitale, euh, de la truc ou autre. Ça forge un peu le caractère. Ça forge un peu le caractère, alors ça forge pas de la bonne manière, parce qu'au début, ce que tu nourris principalement, c'est de la rancœur ou de la colère en te disant putain. J'ai des compétences, je suis dans la capacité de les mettre réellement au service des entreprises françaises. Je comprends pas pourquoi j'ai beau taffer, finalement, on m'offre pas de boulot. Euh, je suis citoyen français, quand je vais voir ce genre d'acteur, je suis pas là en mode « je veux de la thune » en fait. Euh, je le fais en mode euh, « je suis client ». Et le seul intérêt que j'y ai, c'est de savoir ce que, ce que vous faites au quotidien. Ça protège un minimal les données que vous avez à mon égard. Donc en fait, ça t'apprend la résilience dans la douleur, hein, faut, faut se le dire. Par contre, c'est formateur dans la manière de dire bah, il y a tellement plus grave vis-à-vis euh, -vis du scénario qu'on dépeint, du discours des fois un peu alarmiste qu'on décrit euh, dans les médias, au niveau de la presse, sur à quel point on est en train de foncer droit dans le mur, de voir nos... La résilience est d'autant plus renforcée par euh, nos représentants politiques aussi, à qui euh, tu tires la sonnette d'alarme et sur lesquels c'est c'est une fin de non-recevoir que tu reçois en face, qu'au final, c'est très, très formateur sur la manière de tenir un discours de euh, « voilà la situation, c'est grave, mais c'est pas si grave que ça, parce que regardez, il y a tout ce bordel à côté <rire> sur lequel ça bouge pas. Et en fait, ça te forme naturellement. C'est un, un peu dans la souffrance, mais c'est vraiment formateur. Donc, il n'y a pas eu de... Enfin, j'ai pas passé de temps dédié, mais c'est... Euh, ouais, je pense que c'est l'expérience qui doit jouer d'une certaine manière, parce que, bah... Quand tu as bossé euh, plusieurs dizaines de milliers d'heures, bah, euh, tu as eu l'occasion de voir plein de sujets différents. Donc au bout d'un moment, tu arrives à voir soit des schémas types sur lesquels tu peux factoriser, effectivement faire euh, restituer sur une analyse de tendance de est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que ça se dégrade et à le partager de manière, euh, manière simple parce que euh, tu as eu plein de types d'acteurs en face euh, avec des niveaux de compétences totalement différents et il faut adapter le discours.
0: Pour la suite, on a. On a J'ai sélectionné, <rire> sélectionné trois passages dans des médias qui, qui nous intéressaient un petit peu et qui, qui soulèvent pas mal de questions. Je vais commencer avec, euh, avec Thinkerview. Euh, vous êtes passé il y a maintenant deux ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être un petit peu moins. Un an et demi, peut-être.
2: Septembre
1: 2021. Je crois. 2021. Ouais, 2021, ouais. Ok, bon. Très deux bien. Deux ans. Deux ans.
0: Alors, j'imagine que bah, vous n'allez pas pouvoir euh, trop nous raconter de détails non plus, mais déjà, comment est-ce que ça s'est passé euh, au niveau expérience de votre côté d'interviewer et, euh, et de la part de, de cette communauté-là, est-ce que vous avez eu des, des retours positifs Alors, vous avez dit tout à l'heure, euh, en termes de prospection, etc., ça a été, euh, ça a été un, un envol, mais vraiment au niveau de la communauté, le euh, retour des personnes, pas des entreprises.
1: L'expérience sur la partie interview, était plutôt cool. Euh, alors sans divulguer plus que nécessaire, euh, c'est quelqu'un qui comprend et, et qui connaît bien on va dire et je pense que ça s'est retranscrit dans les questions qu'il a posées sur la partie interview euh, qui comprend bien les enjeux de la communauté et qui a les codes de la communauté, je n'en dirais pas plus euh, pour, le, pour le reste au final, les retours de, alors, du côté de sa commu, euh, on était initialement assez stressé parce que tu dis ok c'est quand même une personne qui interview euh, du tout court au calibre, ou du personnage politique qui a l'habitude d'embobiner et d'enrober de, et de, et du discours ou de pouvoir faire l'anguille. Il sait les coincer, il sait les fatiguer sur 4 heures. Oh punaise <rire> Qu'est-ce qui, qu qui va nous faire subir
2: bah Pour, pour l'anecdote, on s'était quand même fait la remarque, de, tu passes entre du Mélenchon et du Premier oui. ministre. Du... L'ambassadeur chinois. chinois. <rire> wow. et, et là, tu vois le tableau type, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fout là <rire>
1: Et, euh, et par rapport à ce que tu dis tu dis, mince euh, la communauté qui est derrière en termes de fact-checking ils sont extrêmement énervés ils font des retours en live c'est-à-dire que tu dis une connerie tu te fais topper euh, théoriquement quasi instantanément ce qui fait qu'en fait sur les sources que tu avances ou sur le discours de fond que tu avances tu as intérêt à être carré et, et ça surtout sur tes appuis euh, au final, euh, d'ailleurs, il y a même un, un site justement qui référence, je crois que c'est CaptainFacts.io, etc., qui référence justement toutes les questions qui sont posées pendant l'interview. Euh, je crois qu'on ne nous a rien reproché de faux. Il y a uniquement des précisions qui ont été apportées sur certains ce, aspects qu'on qu avait écrits. Donc au final, en termes de commu, je t'avoue que ça a enlevé un petit poids au cœur euh, quand, <rire> quand, quand on a checké un petit peu tout ça. Quoi. Et puis dans tous les cas, la personne a été super grave, nous a mis à l'aise aussi avant avant, avant l'interview donc en soi euh, l'expérience le, euh, 10 sur 10 euh, gros frais on a,
2: okay. on a plutôt bien été accueillis par la, par la communauté effectivement quand on s'est lancé dans l'exercice bon déjà on avait un biais de situation c'est que du fait qu'on le connaisse euh, on sa... enfin, ça ressemblait plus au niveau du format de l'interview même si c'est une prise one shot sans coupure sans montage etc euh, peut quand même et si tu regardes le format c'est un peu conversation entre, entre potes quoi Ouais, ouais. très informel et effectivement, euh, on, on en rigolait tout à l'heure, mais mis à part la question, euh, est-ce que vous allez voter Je crois qu'il n'y a rien eu où, on a été, où il a tenté de nous déstabiliser. Euh, après, en fait, on l'a fait avec la vibe de... On a une opportunité de partager un truc qui nous tient de ouf à cœur euh, à, à un nombre de spectateurs euh, qu'on ne savait même pas plus mesurer que ça parce que l'aspect algorithme YouTube et stats... Euh, pas particulièrement familier, on va pouvoir le faire sur un format détente et tellement détente que je crois que l'interview doit durer 2h30 ou 40, peut-être quelque chose comme ça. Euh, on les a pas vus passer et la preuve en est, ce soir encore, on est sur un format six euh, heures d'interview parce qu'on est, euh, est en version TLDR, parce que le sujet est tellement généreux que ça s'est fait, en fait, il y avait un peu d'appréhension préalable, ça s'est fait tout seul. Parce que euh, c'était spontané dans l'échange et on s'est pas posé de questions. En gros, c'est quoi le hacking au 21e siècle Tu de quoi euh, faire 9 heures d'émission. Et sur les retours qu'on en a eu, euh, que j'ai noté de plutôt cool. Alors, il y a l'aspect business qui est une chose où effectivement, euh, ça s'adresse à un public un peu plus vieux et ça a amené euh, pas mal de clients. Euh, sur des profils plus jeunes, euh, on a eu beaucoup de retours vis-à-vis euh, -vis des des, comme ça, des, vocations que ça a suscité. Euh, j'en suis à là dans ma vie je veux me lancer, je sais pas comment le faire vous avez des tips il euh, y a des tutos en ligne, plein de questions en fait de euh, comment demain euh, si je veux devenir hacker et être recruté, slash euh, reconnu en tant que tel comment je peux faire, et c'est plutôt cool parce que nous ça nous a permis d'identifier là où il y avait des manquements, on a parlé tout à l'heure de tu veux te lancer dans le bug bounty, as le tuto de Jomar euh, qui est dispo sur github en open source avec et euh, discso avec toutes les joyeusetés inhérentes à, à la stack administrative, etc. Euh, et on s'est rendu compte avec cette interview que ce qui manquait sur GitHub, c'était un peu le, le starter guide de euh, « Demain, je veux devenir à cœur. Euh, Qu'est-ce que je peux faire ?» euh, Et dedans euh, seraient inclus, bah, typiquement, euh, toutes les questions qu'on a évoquées ce soir.
0: Hmm. J'ai une question quand même, parce que Thinkerview, c'est une émission qui est euh, à thème, et le thème, c'est un mec qui va essayer de te décaniller pendant 2-3 heures potentiellement, qui va te poser les questions qu'il ne faut pas et qui n'a pas te lâché. J'ai envie de dire, ce n'est pas, euh, pas commun comme format, ce n'est pas anodin. Un, un homme politique, un, quelqu'un qui n'est euh, pas forcément dans les clous, l'intérêt le, le, est entre guillemets évident parce que tu, tu montres un petit peu euh, comment est-ce que tu te démarques, le, la, la différence de, de ton, tu peux faire euh, bah, essayer de faire passer entre guillemets ta, ta propagande politique, etc. Donc là, pour eux, l'intérêt est 100% là pour vous, euh, vous représentez votre entreprise. Ok, il y a le côté hacker, euh, euh, représentez un peu le côté décalé du, du hacker, mais est-ce que vous avez pas craint à, quand même en y allant de, de vous faire mettre mal en fait par rapport à votre business
2: au pilori Un peu, ouais il <rire> euh, y avait ce risque là, mais au final, euh... enfin, ça nous est passé enfin, en tout cas, personnellement, moi, ça m'est passé complètement au-dessus. On y allait, c'était une conversation entre potes et en fait, c'était juste le kiff de partager. Il y a un mantra qui revient euh, qui, je pense, a à, à, à transpirer à travers plusieurs propos ou échanges qu'on a eu ce soir. c'est euh, Le mantra du hacking, c'est « Sharing is caring euh, ». Partager, c'est prendre soin. Quand on se lance dans un truc comme ça, on ne sait pas où on fout les pieds. Euh, si on y va qu'avec une approche de sur prudence, on se retrouve à rien faire finalement. Là, on avait une opportunité, euh, un peu à la grecque ancienne, d'avoir euh, une prise de parole sur la place publique euh, et de pouvoir euh, échanger sur ce qu'on ressentait, comment on percevait les choses, quitte à se faire défoncer, potentiellement, sur des avis contraires, sur autres. mais au contraire, enfin, dans tous les cas, même si ça avait été euh, le genre de situation auquel on aurait fait face, c'est-à-dire des avis euh, très vindicatifs, euh, du bon shaming à l'ancienne... Euh, euh, sur YouTube ou euh, toutes les dérives de cyberharcèlement qu'on connaît de nos jours, c'est pas grave parce qu'au final, on a pu partager un point de vue et dans tous les cas, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est qu'on a ouvert un débat. Le hacking de nos jours, c'est quoi Comment on le perçoit Enfin, euh, comment Victor le perçoit euh, T'avais 24 quand. Enfin, ça fait deux ans et demi, mais t'avais 24 quand il est passé, si je dis pas et de conneries.
1: Ouais, ouais. Euh... Si.
2: Moi, je venais d'avoir 30. C'est comment on a grandi avec Internet pour nous le hacking c'est quoi euh, On n'a pas la science infuse, on sait dire euh, merde ou on sait pas quand on nous pose une question compliquée. Par contre justement à partir de tout ce qui vient d'être échangé pendant les 2h40, euh, venez vous foutre sur l'espace commentaire ou venez nous ping sur Twitter ou que sais-je, ou envoyez nous un mail et euh, venez faire part de votre avis et échanger avec nous. Parce qu'en fait c'est ça qui... Enfin d'une certaine manière j'ai le ressenti que c'est un peu ça qui s'est perdu euh, dans l'état d'esprit du hacking c'est le partage historique. Et alors que, paradoxalement, euh, contrairement à il y a 15 ans en arrière, on n'a jamais autant trouvé de ressources et de tutos techniques sur le net, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais l'aspect, vraiment, euh, on ouvre le débat, on échange, on refait le monde et tout le bordel, bah, c'est une valeur vachement importante parce que c'est ce qui nous permet de d'essayer de comprendre comment ça marche, d'essayer de détourner des fonctionnements. C'est ça, en fait, c'est euh, la stimulation réciproque de se dire, bah, euh, Je pas la science infuse, mais par contre... Euh, quand je suis tout seul, je ne peux rien faire, mais quand on est 15, il y a moyen de faire des trucs rigolos. Mmh.
0: C'est
2: un peu ça, c'est de se dire, ben, on y va avec cette innocence-là, et Pff, ça ne marche pas, c'est un flop, la boîte s'écroule, ok. <rire> C'était en septembre 2021, et on n'était que deux à l'époque.
0: Dernière question sur, sur cette interview, euh, Review, enfin plutôt sur le, le contexte, on va dire. Euh, en termes d'exposition de et même d'obsèques, j'ai envie de dire que vous êtes à deux extrêmes euh, différents. Vous, on vous voit partout et, et on connaît votre entreprise. Thinkerview, c'est un peu de l'autre côté. Euh, quel est votre positionnement là-dessus Est-ce que, pour vous, s'il y a une, une activité de, dire de hacking, il faut forcément que ce soit euh, tout sous les, sous les feux des projecteurs Ou est-ce que vous comprenez tout à fait euh, ce genre de personnes type Thinkerview Je sais bien qu'ils ne font pas du hacking euh, dans leur émission, mais euh, ce genre de personnes qui se coupent complètement du... des médias, euh, en tout cas qui effacent leur, leur empreinte, on va dire, pour essayer de, de rester dans l'ombre un maximum.
1: Euh, non, non, tout à fait. Bah, on, est, on est dans un monde qui est de plus en plus soumis à de l'expo médiatique constante. Hein. Le, le, le fait, par exemple, typiquement, de laisser absolument aucune trace, au final, c'est comme si tu apparaissais encore plus, parce qu'il n'y aura strictement rien sur toi. Si tu donnes trop sur toi, au final, bah, tu t'exposes beaucoup trop, donc tu te retrouves à, idéalement, te cacher dans, on va dire, en pleine lumière, hein, hiding in plain sight, où bah, tu vas avec le flux. Donc, en fait, tu exposes ce que tu veux considérer comme étant public et ce qui qu'on n'atteint pas directement à ta vie privée. Et puis après, ce qui est vraiment ton cœur intime, bah, tu le gardes pour toi et tu l'exposes un petit peu moins. Euh, Est-ce qu'il faut tout mettre sur la place publique Non euh, et, comme je disais tout à l'heure réponse de Norman mais il faut tout pour faire un monde il faut des personnes qui vont prendre le risque de s'exposer plus parce qu'ils ont un combat éthique, moral à porter et sur lequel il faut attirer l'attention et le feu du projecteur et puis il faut également qu'il y ait des gens qui travaillent dans l'ombre, qui se protègent ou simplement des personnes qui n'ont pas envie de, de, de s'exposer à ces feux là euh, mais qui continuent à faire tourner le monde et, et qui constituent même très souvent une majorité silencieuse au final
2: je pense qu'on a, on a un petit peu d'ambivalence en interne même si sur l'aspect médiatique, euh, on est plutôt marqué, euh, tu remarqueras que sur tout ce qu'on a partagé, on a une segmentation qui est claire entre euh, le quotidien à l'égard de nos clients, euh, sur lesquels on peut être amené à, à toucher à des sujets euh, plutôt très sensibles, et euh, de ce qu'on peut partager publiquement, ou effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, euh, le BugBooty, c'est un prisme qui nous permet d'attester d'un savoir-faire technique par contre jamais on envisagera de se servir de nos clients historiques même s'ils ont un niveau de maturité certain pour se dire bah euh, bonjour est ce qu'on peut se servir de vous pour faire la pub auprès de tel prospect ou autre donc euh, on est obligé d'avoir cette forme de schizophrénie mais euh, on est obligé de segmenter les, les deux approches une très communicante avec des références euh, grâce au live event qui est notre image de marque et c'est une culture d'entreprise et qui permet d'attester d'un savoir-faire et l'autre qui elle est très secrète et sur laquelle tu, bah, on ne peut pas et tu ne nous verras jamais communiquer parce qu'effectivement on est sur une approche très, euh, axée autour du secret de polichinelle, et euh, on, on ne peut pas envisager la moindre violation euh, euh, concernant un accord de confidentialité vis-à-vis euh, -vis de nos clients parce que c'est euh, ce qu'ils apprécient en, en venant nous voir
3: dans les médias, on part sur une autre interview. Vous êtes euh, passé chez Micote, je crois que c'était l'émission, c'était un underscore. Du coup, comment ça s'est passé Et votre démarche pour aller euh, dans cette émission, c'était plutôt pour apporter euh, comment une parole pro dans une émission grand public ou est-ce que c'était de, enfin, est-ce que c'était aussi de vulgariser un petit peu le sujet pour ce grand public et l'attirer un peu vers le, la cybersec.
2: T'as un peu des deux, je pense, parce qu'effectivement sur le passage euh, au niveau d'Underscore... parce qu'on a fait underscore en premier euh, avant de faire une apparition sur euh, sur sa chaîne. Euh, je crois que c'est sa chaîne principale, je suis pas sûr. Euh... Ouais, tout à fait. L'apparition sur Underscore, la toute première qui a été faite, c'était sur la thématique suivante. Je crois que c'était le truc euh, très cliché. Euh, son métier, c'est James Bond, un truc comme ça. Euh, bon, en plus, <rire> j'ai le droit à la, la miniature. Où, Incroyable. On voit bien mon front à quelque peu dégarni. Mais bon, soit, ça c'est anecdotique. Il euh, y avait une idée de fond, effectivement, c'était celui de partager euh, tout ce qui est autour du pentest physique, euh, dont on parle finalement assez peu. On voit enfin... Euh, euh, je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une seule main le nombre de conf euh, tech en France où on voit par exemple un speaker qui vient et qui partage les anecdotes euh, spécifiques à son pentest physique. Euh, on avait envie de pouvoir partager ça parce qu'on a la chance d'avoir, pour le coup de manière totalement anonymisée, des clients qui nous laissent, share, enfin, qui nous laissent partager euh, certaines anecdotes euh, de ce qu'on fait en mission pour eux. Euh, on trouvait important de partager le pentest physique parce que même si le bug bounty, on parle des... Enfin, je sais que dans les questions à venir, il y a l'événement le plus waouh, etc. Euh, et la Coupe du Monde en fait partie. Le pet test physique et les exercices de Red Team, quand tu as un client qui te dit « Go carte blanche, les gars !», c'est les meilleurs souvenirs qu'on ait. C'est là où tu repars avec un avis de recherche en gendarmerie. C'est mmh. là où... Enfin, c'est... C'est des trucs... Enfin, en termes de... De cohésion de groupe, c'est les trucs les plus formateurs et euh, les plus kiffants euh, possibles. Quoi. Parce que tu es vraiment sur une approche euh, un peu vislarde où tu prépares ton attaque, tu travailles en amont, euh, c'est assez élaboré sur les scénarios qu'on déroule euh, pour arriver à nos fins in situ. On a des, des strates avec plusieurs binômes où euh, tu as le, le plan principal, le backup plan, le backup du backup plan et tout le bazar. Et en fait, c'est. Euh, euh, intellectuellement c'est ultra stimulant et le fait de se dire bah en fait ce métier existe et euh, il existe et il se déroule de la sorte bah voilà euh, on partage chez Gratos euh, intéressez-vous euh, à celui parce qu'au final il euh, y a une demande sur laquelle peu d'acteurs peuvent répondre donc c'était plaisir de partager en premier lieu, euh, ça s'est fait de manière totalement opportuniste parce qu'on les a pas sollicités, c'est eux qui sont venus vers nous ils sont venus vers nous bah, toujours grâce à la communauté, si je dis pas de conneries c'est euh... Adrien Janot euh, ou Iskso du coup euh, euh, qui nous a sollicité puisque c'est et à la, à la fois un collègue slash ami de Bitka, euh, donc euh, Bitka je ne sais même plus quel est son prénom, c'est Lucas si je ne dis pas de bêtises, euh, qui avait été le premier à passer sur l'émission Popcorn euh, de Domingo sur euh, Twitch et euh, par la suite je crois qu'il a fait un passage également chez Micode pour parler de du CTF de Google auquel il participait avec l'équipe de France et du fait qu'il avait euh, refusé un job chez Google enfin le truc euh, le truc assez sympa et par la suite il voulait essayer de développer un peu les sujets cyber donc euh, ils sont venus vers nous et puis nous on avait envie de partager donc euh, bah euh, c'est euh, euh, le tournage c'est euh, mercredi prochain un truc comme ça enfin euh, ils te préviennent généralement bien sûr euh, pas plus de 72 heures à l'avance euh, t'échanges avec eux tu dis bah nous on enfin ils te disent on a telle thématique euh, ce mercredi en live nous on a, on a telles anecdotes dans notre buzzaz, donc bah, écoute, on prend la bagnole, on débarque et puis on fait ça, ça va être rigolo quoi. Donc ça a été fait avec cette approche là, et euh, même chose en termes de retombées, euh, comme pour Finkerview, euh, tu sais pas en fait ce qui va dérouler derrière. Parce que tu le fais avec le kiff, tu le fais juste pour le plaisir du partage, et derrière tu découvres ce que ça implique en termes de retombées, et généralement t'es pris de court. Sur les recrutements, on s'est mangé une vague où... Euh, on a été ridicule et on a eu honte, mais on a mis quasiment un an à pouvoir répondre à tout le monde euh, sur les candidatures qu'on a reçues. Parce que quand tu te manges 400 candidatures dans la tronche et tes deux dans la boîte, et... tu... <rire> ah, déjà le temps de lire tous les CV, de comprendre ce qui se passe et autres, ça a été un carnage total. Quoi. Mais c'est les euh, fait... enfin, rebondissements hein, inattendus inattendu. De... Tu l'as fait euh, sans te poser la question de ce qui va tomber derrière parce que ce n'est pas ce que tu recherches. Et... et derrière, il se passe ça.
3: Sur Internet que ce soit YouTube ou même des tutos euh, écrits, etc. On voit pas mal de choses en vulgarisation. On voit du très bon, on voit du moyen, on voit du très très mauvais. Et on se demandait jusqu'à quel point on peut vulgariser, voire même jusqu'à quel point on doit vulgariser pour amener le grand public à s'intéresser au sujet de la cybersécurité. Bon courage, Victor. Bonne chance. Allez
1: <rire> à quel point on doit vulgariser Mais En fait, le, le problème, c'était que, le, le, de manière intrinsèque, la, la sécu, qu'est-ce qu'on en a à faire tant qu'on ne voit pas le problème Donc, euh, au final, le, le combat de fond de la sécu, c'est de sensibiliser, de faire rendre compte que, oui, il y a un risque, et du coup, qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour traiter ce risque. Euh, le problème, c'est qu'à force de sensibilisation, à force de répétition, de toujours des mêmes discours, on finit sur... Euh, tu vois, un discours qui est... Enfin, euh, ça devient fatigant. Tu sais, j'ai entendu mille fois, j'en ai marre de lire mon poster euh, en allant aux toilettes sur « Attention, ne cliquez pas sur les liens de phishing. Euh, plus personne ne le lit parce qu'il est à côté de la machine à café. » Et donc, en fait, tu vois, le, pour moi, l'enjeu le, de challenge de la vulgarisation, au final, c'est pas juste expliquer « Attention, ma euh, euh, maman m'a dit de pas cliquer sur des liens. Euh, » Mais plus, au final, tu vois, de, de faire... Euh, d'intéresser et de passionner. Et euh, c'est comme ça que tu rends le sujet, à mon sens, qui est un peu moins ennuyeux. Et c'est pour ça que, tu vois, l'image et la casquette du, du hacker, elle est assez sympa, tu vois, en termes d'image ouais, ou de motivation. Parce que, tu vois, ça, ça, ça donne envie, ces vendeurs. Et euh, je trouve que c'est une bonne façon d'intéresser les gens à ce sujet de la cyber. Et euh, derrière tu peux t'en servir comme porte non pas simplement comme sujet de vulgarisation mais d'ailleurs plus comme une réflexion et là on part sur des sujets philosophiques, d'approche vis-à-vis de, de sa propre vie et d'ailleurs du coup je suis en train de complètement cramer le, 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 la suite sur la partie TEDx mais ça te, ça, te, ça te pousse vers une réflexion on va dire sur bah, comment est-ce que je gère mes projets et mes problèmes au quotidien et finalement comment est-ce que je peux avoir une approche un peu différente tout en restant bah, dans les valeurs du hacking qui sont le partage, l'amélioration etc. Quoi. Donc tu vois ouais pour moi on doit vulgariser. Le fait d'aller vulgariser une stack TCPIP au grand bon public, ça sera pas forcément intéressant. Mais par contre, la démarche qu'il y a derrière et la logique et la façon d'approprier le problème, pour moi, c'est ça qui peut faire la différence.
2: Tu as, as le sujet aussi de. Euh, tu vas vouloir vulgariser en tant que. Je pense, créateur de. Bah, ne serait-ce qu'en tant que créateur de contenu. tu Enfin, j'imagine que vous, vous posez vous-même la question de euh, est-ce que ma vidéo elle est accessible À quel point elle est accessible Et quel type d'audience je vais cibler euh, Si tu veux euh, euh, atteindre tout le monde et concerner dans ton discours vis-à-vis -vis de la cyber, même Madame Michu, euh, 50 ans qui n'a jamais touché un ordinateur de sa vie, oui effectivement, tu vas faire des campagnes type ou du contenu euh, sur lequel tu lui expliques qu'un euh, lien de phishing, c'est le fameux SMS de Chronopost qu'elle euh, qu a reçu sur tout le mois de décembre. Donc en fait, ça va... Dans tous les cas, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est euh, la manière dont toi, tu veux te faire plaisir sur le contenu que tu produis. Parce qu'au final, il faut tous les niveaux de vulgarisation. Il faut autant des chaînes euh, IPSEC euh, qui te font des tutos sur euh, comment résoudre des CTF pour, euh, je sais pas, des étudiants qui viennent de démarrer euh, leur cursus et tu sais qu'à l'issue, ils veulent faire euh, du pentest ou du bug bounty. Que il faut euh, les vidéos YouTube de l'ANSI euh, qui fait un rappel très corporel sur les règles d'hygiène numérique, avec un euh, pas du tout, enfin avec purement du, du surcouche et du vernis ultra vulgarisé, mais par contre qui va être accessible au plus grand nombre. Donc, est-ce que le fait de trop vulgariser, c'est une question à se poser Non, parce qu'il faut qu'on arrive à conserver un modèle où il faut du contenu pour tout le monde.
1: Enfin, c'est La qualité qu qui est, fait mais... la diff. Mmh. C'est ça. C'est la, la qualité qui est la plus importante. Ce que tu l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a tellement de copies, de copies, de copies, de copies, que ouais. l'information pertinente, elle est noyée dans une masse d'informations qui ne sont pas pertinentes. Et quand tu cherches un sujet tech qui est poussé, ou même un sujet peu importe qui est poussé, tu te retrouves en fait à devoir te noyer ou à affiner tes, tes termes ou à connaître les zones de recherche pour en fait filtrer toute cette pollution. Donc en fait, c'est le seul problème de la survulgarisation et de la suraccessibilité à l'information, c'est qu'en fait, on pollue l'information qui est pertinente. Donc, quitte à faire de la vulgarisation et la pousser très loin, go, mais go faire des trucs quali. Et c'est ça qui fait la différence euh, et qui est vraiment important.
2: Et euh, nos jours sur la cyber, il faut autant du contenu pour nous, en tant que professionnels, qui cherchons à se dire, bah il est 23h, je me fous au pieu, je vais mater la dernière conf de la Defcon, où le mec, euh, il explique son travail de recherche sur la dernière année. Que du contenu pour... Euh... Je sais pas pour ma mère qui s'est fait escroquer pour la quatrième fois euh, après avoir saisi ses codes de carte bleue. Euh, sur... Enfin, je pense que c'est transverse et c'est pas le même public type et il faut qu'on conserve les deux. Alors effectivement, qui va toucher Enfin, quel type de contenu va toucher de la manière la plus large possible Je pense que c'est le contenu hyper vulgarisé pour le coup par contre, parce que effectivement le travail d'éducation à tenir euh, euh, concerne autant les jeunes de 20 ans que pauvres mamies qui sont euh, siphonnées à leur retraite et qui ont 70 ans.
0: J'ai une partie de ma question, je ne l'ai pas forcément vulgarisée, mais je euh, l'ai pas forcément verbalisée, pardon, qui est que tu as quand même des contenus qui sont limites. Alors, ça peut être soit du contenu qui est tellement vulgarisé que ça en devient mensonger, c'est-à-dire des... en gros de la news putaclic qui te dit que euh, l'ASPAS, de euh, toute façon, euh, c'est de la merde parce que euh, aucun, aucun mot de passe n'est safe, par exemple, tu vois, qu'il y a des backdoors dans tous les sens. Tu as des contenus aussi de... éducatifs, c'est-à-dire qui te permettent de... de te lancer dans la cybersécurité, euh, qui te disent qu'en trois mois, tu peux suivre une formation ou euh, suivre une chaîne YouTube et devenir pentester et gagner 200 k par an. Putain. Ouais, bon, j'exagérais, bien sûr, dans tous les sens, mais je veux dire, ça existe. Comment est-ce qu'on fait pour, pour trouver la limite et côté spectateur ou côté créateur, savoir comment détecter ce, ce genre de choses et, en gros, pas se faire avoir, quoi Je
2: pense, super pas, dur. Que ce soit... je pense pas que ce soit... Euh... Alors, c'est des dérives liées à notre, euh, à notre secteur d'activité. On, on en a une vision, peut-être pas biaisée, mais on, on a notre vision très nichée sur notre secteur de prédilection. Mais je pense que ça rejoint un sujet peut-être plus large autour de la désinformation aujourd'hui tu ouvres internet tu fais de la recherche sur un sujet qui t'intéresse si tu sais pas chercher tu te retrouves noyé dans un océan de bullshit avec euh, où effectivement le contenu qui sera mis en avant en premier c'est celui qui a soit le meilleur référencement soit qui est le plus clickbait. Euh, mais derrière en fait c'est des algos qui bossent derrière enfin qui bossent et euh, tu es, es un peu victime du contenu qui t'est proposé euh, dans tous les cas, ce qu'on a perdu de vue et qu'on nous apprend à l'école, c'est quand vous faites des recherches sur Internet, euh, c'est de la responsabilité de chacun que d'apprendre à euh, croiser les sources euh, et de manière généreuse, pas juste faire euh, les deux premières pages de Google alors que sur les deux premières pages, tu as trois quarts de Google AdSense, mais d'arriver à croiser les sources et à, se forger, et à se forger un esprit critique pour comprendre quelle est l'information pertinente de celle qui ne l'est pas. Euh, je pense qu'on n'est pas aidé avec euh, euh, la désinformation et tout ce que tu trouves sur le net. Euh, en plus, effectivement, de l'aspect clickbait lié à notre job, où euh, que, euh, des journalistes comme des créateurs de contenu vont peut-être aller chercher euh, ce qu'on pourrait qualifier de contenu, je sais pas, sensationnaliste. En mode, euh, on veut créer, enfin, tu sais, tu veux créer la hype euh, sur une thématique, genre euh, j'ai piraté euh, 3000 code centers ou. Euh, j'ai démantelé un réseau de 80 000 escrocs euh, outre-Atlantique. Je pense que ce n'est pas la bonne approche que d'avoir ce sujet sensationnaliste parce que ça fait juste alimenter le sujet de fond, qui est euh, le hacking, c'est ultra facile, j'appuie sur une touche du clavier et en 3 minutes, tout est piraté à travers le globe. Donc, je suis assez mitigé là-dessus et je pense que les spécificités de notre job sont encore plus assujetties à euh, comment on peut manipuler l'information de nos jours et on peut créer du contenu qui n'est pas pertinent. Donc, une manière d'y échapper dans un premier temps, c'est déjà que chacun euh, apprenne à recouper de l'information et euh, soit dans l'autocritique constante vis-à-vis de -vis ce qu'il consulte sur internet, sinon t'arrives à rien. Alors, ok. Mais
0: ça, on va dire, ça va marcher sur du contenu qui est euh, qui peut clairement être, euh, être flagué, tu vois, avec, de, vraiment avec des red flags assez évidents, mais tu as, as tout un type de contenu qui est, euh, je trouve moi, bien plus pernicieux, c'est-à-dire qui va pas être dans l'exagération la, la, la plus atroce. Euh, qui va être juste à la limite de, de ce qu'il ne faut pas faire. c'est Typiquement, on va te dire que, OK, tu n'as pas gagné 200K, OK, tu n'as pas y arrivé en 3 mois. Par contre, euh, si, je sais pas, en 2 ans, euh, tu fais euh, tout try like me par exemple, tu vois, tu es prêt pour, de, pour être pentester, euh, pas junior, hein, juste pentester, euh, dans une des entreprises, euh, CAC 40 peu importe. Et tu vois, tu as ce genre de choses qui sont légèrement à la limite et que je trouve, moi, dangereux parce que... Derrière, tu as peut-être des gens qui sont euh, entre guillemets en, en, vulnéra en vulnérabilité euh, financière, tu vois, dans leur vie ou quoi, qui vont se dire Bon, bah écoute, je mets euh, un an, tu vois, de salaire de côté ou je sais pas quoi, et puis après, je me lance, euh, je fais ça et tout, qui, qui, tu vois, qui montrent des projets de vie là-dessus et puis qui se retrouvent euh, bah, forcément entre guillemets dans, dans la panade parce que, euh, parce que la sécu, c'est dur, tu vois, et, et c'est long, quoi. Il <rire> n'y a pas de entre guillemets, il n'y a pas réellement de. de raccourci j'ai l'impression c'est faut bosser pendant euh, pas mal d'années avant de d'arriver à avoir un succès quoi
1: après tu vois c'est là où il y a l'humain qui intervient c'est euh, en dehors effectivement des articles mensongers etc le fait de se rapprocher et de continuer à encourager le fait qu'on ait une commune qui soit ouverte au partage et qui euh, je peux pas dire dénonce mais en tout cas on va dire qui remonte assez rapidement le fait que X, Y ou Z n'est pas forcément euh, tu vois et à liste c'est quelque chose d'un petit peu trop prometteur pour être beau c'est ça qui est assez intéressant typiquement via des créateurs de contenu comme ce que vous faites par exemple sur cette chaîne là ça vous permet d'avoir des gars de la communauté qui ont quand même un certain niveau de légitimité pour venir s'exprimer sur un topic et donc tu vois comme le disait Brice tu investis une partie de ton temps personnel pour aller faire l'effort d'aller regarder d'aller passer un peu de temps sur l'interview de tel gars ou bon ok globalement la source m'a l'air plutôt de confiance ah, le... <rire> la patte blanche semble pas trop mal montrée ok on va voir si on peut pas s'intéresser tu vois un petit peu à ce qu'il qui vient raconter et en dehors de ça le reste de la commune reste quand même relativement joignable par DM Donc, tu vois ça permet aussi assez facilement de se faire un petit retour très rapidement sur un topic un peu sensible et je me dis vas -y, vas -y.
2: après je suis assez d'accord il n'y a pas de solution miracle euh, dans le sens où euh, ce genre d'abus on l'a enfin on l'a nous même perçu enfin j'ai un exemple qui me vient en tête par rapport à ce que tu décrivais, c'est. Euh, alors pour le coup, c'est moins accès des informations ou euh, clic, mais euh, c'est les écoles qui te vendent euh, la formation Miracle, qui disent euh, viens chez nous pendant 3 ans, tu l'as suis 8000 balles euh, par an pendant les 3 ans, et à la fin, on peut te garantir que tu auras un poste de pentester où tu vas commencer une carrière à 70 000 euros brut par an. Euh, effectivement, c'est clairement de l'abus. Parce que, euh, qui plus est, souvent ces écoles privées. Tu te retrouves avec des cursus de formation où ils n'arrivent pas à choper les intervenants pour, faire, pour, réaliser, les, pour réaliser les cours. Euh, les objectifs pédagogiques ne sont pas tenus non plus. Et tu te retrouves avec des gamins qui ou des gens en reconversion, parce qu'il y en a de plus en plus, qui claquent tout et se disent bah, « vas-y, euh, la cyber, euh, ça marche bien, je change de carrière, je me reconvertis. » Et qui se retrouvent à, euh, sur les trois ans bah, effectivement à prendre un crédit pour financer les 24 000 euros de frais de frais de formation euh, sur un cursus scolaire sur... à l'issue duquel il n'y a aucune garantie et c'est purement de la plaquette commerciale euh, mensongère en fait euh, comment tu peux annihiler ou réduire euh... ouais, comment tu peux annihiler ou faire en sorte que ces abus ne surviennent plus euh, je sais pas je sais pas parce qu'ils continuent de perdurer et malheureusement c'est un peu défaitiste de ma part mais
3: mmh.
2: ils existent encore après ouais c'est se forger un esprit autocritique et euh, même si c'est une démarche euh, très locale et très ciblée, ce que disait Victor sur le fait de pinger la commu bah, ça peut être une solution
0: très bien, réponse validée <rire> c'est euh, normal de, de, ouais, de, de très bons conseils c'est vrai que c'est compliqué de faire la part des choses entre prendre des conseils d'un petit peu tout le monde et euh, comment dire ne pas accepter que tout soit simple mais d'un autre côté, ne, ne pas activer un, un syndrome de l'imposteur plus plus où tu te dis que de toute façon tu resteras une merde pendant 10 ans. Ah. Il <rire> faut, faut un juste milieu. J'ai été étonné. Je ne savais pas avant cette semaine que vous aviez fait un, un TEDx et je, je, je l'ai regardé et, euh, et et comme un gros naze, je me suis dit tiens, bah, ils ont fait un TEDx euh, façon classique. Donc je me suis fait avoir, bien sûr. <rire> euh, je vais pas spoiler pour les gens qui, qui veulent aller euh, se faire plaisir et regarder votre intervention elle est, elle est très sympa euh, vous, vous avez choisi une méthode un, un petit peu décalée euh, pourquoi <rire> avoir <rire> choisi ça
2: <rire> c'était marrant
1: Il faut qu'on raconte la backstory un peu non
2: ouais bah, ah, ouais, bah vas-y on lâche tout hein. De toute façon il est 3 okay, -y, ça marres, euh, euh, qui le enfin, non, il est 4 heures du mat donc ceux qui restent le plus longtemps ont le droit à votre, votre, votre <rire> système.
1: Ok ça marche. Bon euh, en vrai l'histoire c'est qu'on a été invités à peu près au même moment sur deux TEDx différents. Il faut savoir que tu as l'organisation TED mais t as les TEDx qui sont des, organisés des événements qui sont organisés de manière indépendante. Donc en fait chaque entité se retrouve avec une licence et ils peuvent organiser avec cette licence-là leur événement TEDx avec tu sais, la, la belle marque TEDx euh, rouge. Donc en fait on a été invité à deux, Donc, un en région Bretagne et un du coup euh, du côté de Nancy. En fait on a commencé à bosser avec la région Bretagne, et ce qu'on ne te raconte pas forcément sur TEDx, c'est que derrière euh, on s'attend à ce que ton talk soit bien formaté parce que tu fais intervenir des gens qui sont censés être intéressants, euh, mais vu que tu fais intervenir des gens qui sont censés être intéressants, ils ont des profils qui sont très hétéroclites. Et euh, vu que ça reste comme une marque américaine qui brasse de l'argent et qui a une image de marque, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des interventions euh, lunatiques, on va dire. Et donc, en fait, comment est-ce qu'ils font pour s'assurer qu'ils n'aient pas des interventions lunatiques euh, Ils te font comprendre gentiment qu'il y a un coaching.
2: tu as besoin de coach, ouais. Donc ils vont ah. te mettre
1: euh, six coachs sur le dos. Et donc euh, on a commencé ces séances de coaching euh, volontairement. Hein <rire> euh, Allez, euh, lâche tout le
2: traumatisme, vas-y, c'est bon. <rire>
1: tu vois, et euh, du coup, euh, ils se disent, ouais, ne vous inquiétez pas, on sait bien que vous êtes bien occupé et tout, donc on fait ça de manière efficace. Donc l'efficacité, c'était euh, sur euh, 3-4 semaines. Euh, par séance de deux heures en fait, devoir se poser euh, devoir écrire de manière très scolaire son discours puis les grands axes et puis en fait se le faire démonter pendant euh, à peu près deux heures à chaque fois réécrire, euh, pas lu mal réévalué, une partie des coachs qui n'étaient pas là, des discours qui étaient changeants d'un point à un autre euh, ça nous a fait chier vraiment, ça nous a, ça nous a hautement euh, irrité C'est six on a...
2: réunions de préparation sur euh, effectivement deux mois glissants
1: voilà. On a euh, été poli.
2: Six réunions de préparation avec des coachs sur lesquelles, bah, dès la première, tu arrives en mode, bah, écoutez, euh, vu qu'on est en mode tryhard, euh, quand on a un challenge comme ceci, bah, on prépare le sujet. Donc, euh, voilà, on vous a sorti un docx de, vous a sorti un X de 4 de pages, sur lesquelles. Euh, on a même été jusqu'à proposer sur les 10 minutes de présentation qui sont prévues une répartition d'oomers axe avec les punchlines, les blagues potentielles qu'on peut faire, les phrases de rattrapage si on est en sous-consommation ou sur-consommation. Et là, il nous explique que. Ah non, mais en fait, on n'a pas lu votre docx parce que vous allez commencer par faire un canvas un... sur un espace de réflexion collaboratif en ligne. Vous allez commencer par mettre à plat vos idées, vous allez les dégrossir en fonction de ce dans quelle direction on vous aiguille, pour arriver à identifier la thématique de... de ce sur quoi vous allez parler. Oui, mais on vient de vous proposer un DocX, on, a fait... on vient de vous proposer trois scénars sur trois thématiques différentes, on a rédigé tout le script, il y a trois pages de, de setup, quoi.
1: Non. Ils pas lu. Oh là là. Ils l'ont pas lu.
0: <rire> ah, mais du coup, c'est pas, ton...
2: pas... pas ton talk, c'est le leur. Non, t'es ultra, ultra orienté, t'es ultra orienté, je te confirme.
1: Et tu sais, ça te fait gentiment comprendre que ouais, on aimerait bien que vous parliez de ça quand même. Puis, vous ne pouvez pas aborder ça un peu plus <rire> sous cet angle-là. <rire> ça
2: commence tu... à rentrer dans des, dans des termes techniques du style « il nous faut plus de call to action » euh... <rire> et des trucs.
3: Très bien. Donc si on a commencé dit... à vriller.
1: Tu <rire> <rire> dit ouais, mais tu comprends, il y a 5 ans, il y a un intervenant qui a déjà fait de la cyber et tout. Donc... Ça va d'être un peu redondant ce que vous avez raconté. <rire> » Euh, okay. On en a eu marre, on a été poli, donc on a dit « écoutez, euh, vous savez ou quoi, vous avez raison, ça aide d'être être redondant, on va pas vous embêter plus que ça ». on connaît un autre super intervenant, si vous voulez, qui sera plus pertinent que nous. Euh, donc on a mis en relation la, la, la personne en l'occurrence qui a fait un super talk euh, là-bas, je crois. J'avoue que j'ai pas suivi le, la suite de l'histoire, mais je crois qu'il a fait un super talk. Mais dans tous les cas, on avait le TEDx de Nancy qui était organisé en parallèle, avec au final une Anga qui était tout à fait différente et des profils de coachs qui étaient tout à fait différents. Et en l'occurrence, ce, cette personne-là, ce coach-là, ça faisait un petit bout de temps qu'il était dans le milieu, il accompagnait accompagné pas mal de speakers, mais tu sais, sur, un, sur des formats qui étaient très différents, pas juste du TEDx, vraiment sur de, sur de, sur de, sur de, sur de l'entreprise. Enfin, C'était quelqu'un de vraiment très humain, très ouvert, euh, et qui lui avait bien compris que, en fait, si on fait venir des hackers, Faudrait peut-être pas qu'on s'attende dans un format conventionnel. Et il nous a dit, en fait vous avez carte bleue.
0: <rire> Très dangereux ça.
2: <rire>
1: ouais je confirme. <rire> Donc forcément ça nous a plu, on a redoublé d'efforts et du coup on a énormément bossé avec Zax, on a fait beaucoup de répètes. Euh, sur l'établissement, la création du format, etc. On lui a montré ce qu'on faisait. Et en fait, il me disait, bah, c'est génial. Et ce qui est le plus important, c'est, OK, il faut votre call to action, but, tu vois, le plus important, au final, c'est que vous vous plaisiez et que vous arrivez à transmettre le message que vous voulez. Et donc, en fait, son rôle, cette fois-ci, en tant que coach, c'était plus de me dire, moi, en tant qu'observateur extérieur, voilà le message que j'en tire. Et voilà, en gros, moi, ce que je vois, si vous voulez clarifier certaines zones, ou voilà, attention à votre posture, tu vois. En fait tout ce dont tu as besoin quand, as, quand, as, quand il faut que tu interviennes de manière publique.
3: Hmm. Et ça finit au QR code sous les baskets. Ah ouais. <rire> 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 ah, t'es mute, mute
2: On s'est effectivement retrouvé euh, à faire un TEDx euh, à Nancy euh, sur un format de TEDx qui devait avoir une portée peut-être 100 fois moindre que celui qui était initialement prévu, qui était celui de Rennes. Où euh, c'est Saxe finalement qui est intervenu euh, et qui a été sélectionné, parce qu'effectivement, un binôme qui fait un ping-pong, c'est pas ouf pour l'image de Marx, nous ont dit les coachs. Donc, c est, c est pas... Mais il y en a eu qu'un seul qui a eu la décence de se ramener à la réunion pour dire euh, bah, En fait, on annule après tout le travail que vous avez fait. <rire> et euh, on s'est retrouvé à faire une Nancy en carte blanche, euh, qui a été un flop monumental, je crois, en termes de visibilité, mais on s'en fout parce que juste pour l'exercice, c'était trop fun. Où on a pu effectivement déjà pas faire un TEDx comme on l'attendait, à pouvoir euh, sur le PowerPoint les crafter pour cacher des easter eggs euh, de loupiote verte qui clignotent sur les slides qui sont passés à l'écran du TEDx. Donc ça fait euh, Axe the Planet euh, si vous regardez euh, ah. le TEDx hein, codé en Python le matin même euh, à l'arrache euh, et en <rire> intégration <rire> sur le PowerPoint dans la foulée. À ça pouvoir bon. scotcher sous les tables de la salle de conférence nos cartes de visite ça aussi c'était quand même assez assez, euh, assez culotté, parce que t'avais plein de trucs ultra sérieux, ultra corpo, et on était en vrille euh, totale donc c'était cool. Mmh. Et à cacher je crois un total de 6 QR codes, entre la semelle, l'ordinateur, le globe terrestre, euh, et j'ai oublié les autres. Mmh. Euh, Or bon, qui est un peu partout. <rire> qui redirigent vers 6 liens différents de BZ et de permettre de, de, de résoudre un easter egg. Ouais.
0: Ok, sympa. sympa. Vous, avez, vous avez eu des retours du public sur place il y, a, il y a du public sur place, oui ouais,
1: ouais. Il y avait un amphithéâtre, euh, c'était dans l'école des mines de Dancy, Et euh, bah, Du coup, les gens avaient apprécié, parce que tu sais, c'est un format qui est un, peu plus diff... qui est un peu différent, qui est assez léger, qui est sympa à suivre. Parce que Quand tu es en, en présentiel, c'est au final, c'est quasiment... Je vais pas dire que c'était un stand-up, parce qu'on était assis quasiment toute la... <rire> toute la conférence, mais tu vois, c'est ah, l'approche comédique et théâtrale était bien appréciée, quoi.
0: Ok. Bon, Après, on, spo spo on spoilera pas, mais reste, vas -y, vas -y. Ça, reste,
2: ça reste du TEDx, donc c'est enfin, c'est enfin, je dirais pas que c'est surcoté parce que ce serait vachement pédant ou dans le jugement, mais euh, c'est moins euh, waouh que ce qu'on s'y attend en fait, même si c'est une chaîne qui effectivement, je crois, a des dizaines de millions de de ce, de, putain, de followers. Euh, c'est pas, enfin, ça déclenche pas l'effet. Euh, Waouh, en termes de visibilité, c'est bien moindre que, tout, que le reste des actions de com qu'on ait fait. Mmh. Okay. Mais pour l'expérience et le fait de se dire tu fais un événement de ce style-là et on te file carte blanche, euh, <rire> c'était... En fait, c'était juste le kiff du... Enfin, mmh. Oui, c'était le kiff du troll, hein, très clairement. C'était le, le luxe de dire, putain, on a eu le droit de faire ça.
1: En tout La cas,
0: c'était le... réussi. Hein, le... Comment dire Moi, quand, quand je vous ai vu démarrer dans, dans, dans ce mood-là, j'ai compris ce qui, ce qui allait se passer. Et, euh, et je me suis dit, waouh, ok, là c'est culotté parce que c'est pas un exercice facile, tu vois, t'as mille et une façons de rendre ça cringe, genre pas rythmé, chiant, tout ce que tu veux. Et, euh, et non, ça tient bien, donc euh, bravo, très bien.
2: <rire> eh bah, merci, bah, nous on a kiffé. Bah, par contre, tu vois, en termes de, de, de soft skill, ça a été un super entraînement. Entre les répètes... Euh... La, la prise de parole à l'oral, la posture et tout le tout le bazar. Sur le coach qu'on a eu, alors le premier était, enfin le premier, on était en déphasage complet, mais sur le deuxième, euh, ça nous a apporté pas mal de trucs. Ouais.
1: Ouais, <rire> et puis, alors, une des raisons pour laquelle aussi, je pense, ça n'a pas fait, avait trop cringe ou malaisance, c'est que euh, on, on est resté dans la vibe de la conversation entre potes et finalement c'est une formule secrète <rire> c'est la formule magique entre guillemets qui te permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu mis en scène mais au final sur un fond qui est réel et c'est des interactions qu'on a vraiment mm. c'est pas forcé en mode mais dis-moi Jamy
2: <rire> <rire>
0: messieurs on va euh... enfin se diriger vers <rire> <par> la conclusion <rire> j'allais dire de cette soirée mais non de cette matinée il est 4h du matin c'est parti euh, alors, vous connaissez déjà les, les questions de cette section-là, mais c'est là où on va vous attendre. Et c'est le plus croustillant. Et on va commencer par votre pire expérience. J'aimerais que vous me racontiez donc votre pire expérience. Peu importe ce que c'est, ça peut être euh, ce que vous avez vécu avec BZDN, ça peut être euh, du bug bounty, des compètes, euh, des passages dans des médias, peu importe, c'est à vous.
2: Bon, je te laisse commencer.
1: Ah la pire c'est difficile. <rire> non vas-y je vais tricher je te, je te passe la balle. Je, je reprofinais un peu ça.
2: Alors, je pense la, la pire expérience, enfin ça, ça c'est du cheat parce qu'on l'a déjà un peu évoqué, mais ouais effectivement je pense la la considération et euh, les situations de malaise avec euh, tout ce qui est acteur euh, euh, presse euh, slash euh, journalistique sur les punchlines que tu peux te manger en début d'interview, fin d'interview ou hors-interview où euh, des fois tu passes même euh, une heure ou quatre heures à tourner avec eux pour un truc qui passe en deux minutes à la télé ou autre et les mecs te lâchent quand même des punchlines où euh, tu comprends qu'ils ont rien écouté du message de fond que tu cherchais à passer euh, pendant toute l'interview et euh, ça donne lieu à des situations euh, assez caustiques j'ai des pépites plus croustillantes, mais je pourrais les transmettre quand off, parce que je pense que ce soit du Twitch ou du YouTube, c'est sûr, ça finit censuré. Mais vis-à-vis -vis de certains de certaines journalistes qui sont venus à la maison, effectivement, on a eu, du, on a eu du, du très très lourd. Mais je peux pas... Enfin, je suis obligé de, de faire preuve de, de, de réserve, malheureusement.
1: Ouais, en, en désagréable aussi, tu as, as un autre aspect qui est celui de la condescendance. Genre... Euh... On essaie d'être, euh, je pense dans l'approche qu'on a, on essaie d'être relativement humble, assez, assez accessible, on, est, on évite de secouer, euh, comme je disais tout à l'heure, les pénis, euh, à tout va, euh, mais ça arrive très régulièrement, ça arrive trop fréquemment même, à mon goût, j'exagère, je suis un peu marseillais, mais ça arrive quand même encore assez fréquemment que, en fait, on te prenne vraiment de haut, en mode... Euh, Ouais, mais du coup, euh, les petits jeunes ou les petits technos, tu vois, il euh, y, 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 y a, un jugement soit sur euh, l'apparence, jusqu'au, on a des, a des têtes de, on a des têtes de gamins, hein, <rire> complètement. <rire> on a des têtes de jeunes. Et euh, tu sais, parfois, tu te prends vraiment, euh, on va dire, là, euh, tu te, ouais, ça, tu te fais pareil d'eau pendant un bon, 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 bon petit moment, quoi. Et toi, tu es poli en face, parce que. Ça, ça a rien d'entrer dans une approche conflictuelle, ça apporte, ça apporte rien de, de particulier donc tu ronges ton frein, tu ronges tes nerfs et puis tu essaies de faire comprendre avec pédagogie que tu voulais peut-être des cartes perforées dans les années 60 mais tu vois
2: <rire> <rire> si du coup si si j'ai un exemple qui me vient en tête la Banque de France il n'y a pas longtemps mais on n'y était pas, mais c'est le reste de l'équipe qui nous l'a restitué euh,
1: ouais.
2: on tapait un pitch on tapait un pitch à la à euh, une école brestoise locale pour présenter la boîte, le modèle économique, etc. etc. On n'y était pas avec Victor mais du coup c'est tout le reste de l'équipe qui était à l'event euh, et qui s'est mangé mais, la daronnade du siècle par des acteurs de la Banque de France qui, à l'issue du, du fameux pitch pour présenter la boîte, etc. ont débarqué. Alors, euh, le pitch s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça, donc on a quand même déjà deux ans et demi d'activité, etc. Et ils sont venus pour euh, effectivement nous faire une daronnade euh, sur le fait qu'on n'était pas forcément dans la capacité à, à tenir nos comptes financiers en interne. Euh, sur le fait que en tant qu'acteur de la Startup Nation, euh, finalement, on n'était bon qu'à faire des levées de fonds à, à plusieurs millions d'euros et rien d'autre alors qu'on est en pure croissance organique. C'est-à-dire que bah, tout ce qu'on fait et la manière dont on croit, on n'a pas d'investisseur externe. C'est payé de notre poche et c'est investi de notre poche et euh, une daronade des enfers mais avec une belle revanche et une belle conclusion à la fin c'est quand tu commences à leur lâcher mais non, mais en fait ça il n'y a pas besoin de nous l'expliquer parce que nous, nous... Enfin, l'acteur en question était en train de nous expliquer comment il fallait procéder s'il fallait souscrire pour une raison x ou y à un crédit immobilier dans le cadre de l'achat des locaux chose qui était déjà torchée depuis plus de trois mois euh, sur le fait de prendre en considération des marqueurs et d'être en capacité de calculer mais vous savez calculer votre chiffre d'affaires hein, vous êtes bien sûr enfin des des anecdotes de ce style là où tu expliques mais, non, non, mais en fait on a du pilotage financier qui est en place depuis plus d'un an et demi mais effectivement ça rejoint le discours que tenait Victor c'est des fois tu vas avoir des gens qui viennent te voir avec une condescendance suprême qui vont pas écouter euh, bah, euh, ce que la boîte a fait sur ces deux années et demie, mais qui vont venir en mode euh, euh, je suis là pour t'expliquer la life et je vais pas écouter ce que tu dis parce qu'en fait j'ai raison et c'est dommage parce que en fait ça permet pas d'ouvrir un dialogue constructif où euh, on n'a aucune, aucune prétention à se dire qu'on est les meilleurs du monde, mais parce qu'on n'est que 10 et qu'on euh, fait les stats qu'on fait et puis on sait pas où on sera dans X années. Mais dans tous les cas tu continues de te manger euh, des acteurs de ce style là qui viennent te voir en mode écoute, euh, je sais pas d'où tu sors mais par contre moi je suis là pour t'apprendre la vie et t'intéresser à écouter ce que j'ai à te dire parce que euh, c'est du gold pépite et, et en fait c'est pas ouf. <rire>
1: J'en je ai voilà. une autre si tu veux et du coup ça fera peut-être le corollaire avec la meilleure parce que c'est une une pire expérience mais elle est marrante c'était bah c'était de l'intrus physique de toute façon on en aura une autre après à raconter en, en top euh, sur l'intrus physique mais sur une des pires c'était euh, on avait préparé euh, on avait bien préparé la mission c'était sur un déplacement pareil à l'étranger mission physique euh, site industriel enfin ça donne ça donne un petit peu le contexte euh, général donc pays euh, nord-est Europe on va dire donc ça te pose aussi le contexte en termes de culture et d'ambiance Là, il est bien préparé le tout, euh, tu sais les, 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 les photos satellites, le street map, euh, le stalking des employés, les photos, les réseaux sociaux, tu sais, toute la topo bien parfaite, euh, le discours bien rodé, tu sais qui t'es, tu sais comment t'es, tu sais comment t'arrives bien s'aper, à quelle heure les gars pointent, à quelle heure est-ce qu'ils referment, etc. Tout carré. Donc, euh, pays étranger, on parle pas la langue locale, mais il parle bien anglais, donc c'est pas un souci. On se pointe sur site. Euh, déjà, on s'aperçoit qu'ils étaient déjà sur site, donc les informations qu'on a récupérées étaient erronées. <rire> donc, déjà, c'est pas ouf, t'arrives pas avec le flot d'employés, les gars sont déjà en train de travailler. Euh, on avait vu à peu près la tenue, donc euh, on se sape similairement. donc T'es sur un site industriel, donc euh, tu viens pas, soit tu viens en costard cravate, soit tu viens en, en, en bleu de travail. quoi. Donc, on avait pris l'option bleu de travail, bleu de travail, gilet, etc. Et évidemment, euh, ils avaient changé de tenue entre temps, donc on était les deux seuls idiots sur un site, à être sapés de manière complètement différente des autres. Et tu sais, pas juste différent, genre pas la même couleur et tout, non, les gars, ils avaient la tenue complète, donc tu sais, ils avaient le bas, le haut, le petit logo qui allait bien, etc. Tu vois, tout parfait. On s'est aperçu que euh, la date de l'intrusion avait fuité que du coup la direction qui n'avait pas dû pré... qui ne devait pas prévenir les équipes sur site avait prévenu les équipes sur site parce qu'ils voulaient nous gauler. <rire> Donc résultat, tête de coco qui arrive sur le site, qui font un, qui font un petit tour, qui rentre bah, là où les, les employés euh, travaillent avec euh, du coup, tout le matos industriel. Donc c'était en extérieur. Et en fait, eux ils s'étaient passés le mot sur site et ils s'étaient dit bah attendez euh, les deux coco on va les choper et donc évidemment ils étaient déjà postés euh, notamment sur des, des passerelles en, en hauteur sur les sites industriels tu t'as des, des grandes passerelles mécaniques ils étaient comme ça et, et presque ils étaient trop contents de nous voir tu vois et ils nous disaient hello you en c'est moi qui l'ai chopé en premier donc on s'est fait topper comme ça alors, euh, par 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 un coup de Trafalgar que je vais passer sous silence, on, on arrive, à, on dire à, à blablater. Ouais ouais, c'est par là l'accueil, on y va. Penses-tu Penses-tu Penses On n'allait pas du tout à l'accueil, donc euh, finalement, bah, un petit coup de Trafalgar, on, on zigzague un petit peu, et donc là, on rentre vraiment dans le dans le site industriel en lui-même. Donc vraiment, on ouvre la, enfin dans le, dans l'intérieur du hangar, donc on ouvre le, on ouvre la porte commence un petit peu à marcher, et puis là c'est la même chose t'as deux pélos qui sont pas du tout habillés pareil, qui ont pas les mêmes têtes que les autres <rire> Genre se retourne et là tu te retrouves en face d'un viking donc euh, viking, tu vois, 2m20 aussi grand que large, crâne rasé mâchoire, tu sais, mâchoire carré euh, euh, le, le dragon dans Skyrim, tu vois qui hurle un truc dans un langage que tu comprends pas mais tu sais que c'est pas gentil. Et qui te pointe du doigt. Donc tu sais qui te parle à toi, et qui te dit quelque chose qui est pas gentil. Et qui décide de venir ici. Donc on est auditeur, tu sais, on n'est pas vandale, on, nous on est complète, on est gentil. Donc effectivement, pour la sécurité immédiate, on, on se met à suivre la personne. Euh, on la suit, et il nous fait comprendre qu'en en fait, elle va pas nous lâcher tant qu'elle nous a pas amené au poste, tu vois, poste auquel elle voulait nous amener. Il y a mon binôme à l'époque euh, Quand lui il regarde ailleurs Donc tu tu fais regarde œil, Regarde ailleurs Toi <rire> Il me fait ouais ok j'ai compris <rire> Donc tu passes, tu, tu fais un premier virage Donc tu dis putain il a pas snipé l'occasion euh, C'est pas voilà, grave Deuxième virage ah, Le mec a toujours pas snipé l'occasion Merde et troisième point, bah, t'arrives à une porte. Donc tu dis, bah écoute, le mec ouvre la porte et il nous fait passer devant. enfin Ou, ou alors, le mec va ouvrir la porte et passe en premier. S'il te plaît, fais que ça se ce, ce, ce cas-là. Donc le gars ouvre la porte. <rire> dégage, dégage, dégage. Il hésite. En hésitant, le mec s'arrête et il nous fait passer devant. Donc moi, je passe en premier. Et le gars se dit, mais. Mais ils étaient deux. <rire> tu sais, t'as vraiment le, le petit détail de une seconde du. Ils me prennent vraiment pour un con en fait, le mec se retourne, se remet à hurler un truc incompréhensible, mon partenaire à l'époque, il se fige, ok, pas de soucis, effectivement voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait gueuler, c'est, enfin tu vois c'est le, le, le symptôme unique de, enfin c'est vraiment là, c'est le cas type du, t'as tout préparé, tout se passe mal, tu te fais des oeilles du thé à du putain, mais tu te fais bolosser de A à Z, et oui, ok, pas de soucis, je suis. C'est de la déception, c'est du stress sur le coup, mais ça fait des super anecdotes à raconter après, donc j'aurais oui. peut-être pire expérience d'intrusion
3: physique, c'est quand tout, tout est chaîné pour que juste du foie. C'était une très bonne mauvaise expérience, la meilleure expérience
2: maintenant. Ah Ça, on a déjà triché, je, de mon côté, c'est coupe du monde.
1: Coupe du ouais, monde pour, la Coupe du Monde.
2: Coupe du Monde pour la dynamique. Euh, euh, <rire> L'effet Wahoo, l'aspect euh, cohésion, de, cohésion de groupe, enfin c'est Coupe du Monde. Qui fait.
1: <rire> ouais, la, coupe du, ouais, la Coupe du Monde c'était vraiment fou. Parce que la, la, la remontada du. Euh, on démarre très lentement, euh, deuxième, deuxième semaine, on, on a failli se faire éliminer à deux points près. Et ridicule puis euh, troisième quatrième semaine un delta de points monstrueux par rapport à l'équipe on a, on a fini ouais. la coupe du monde ils ont arrêté de compter les points c'est-à-dire ils ont arrêté de compter les points parce qu'ils se sont dit bon attends ça va prendre trop de temps et dans tous les cas ils pourront jamais rattraper en face donc en fait ils ont arrêté de compter ils ont fait bon c'est pas grave on s'arrête à 400 vous avez deux fois plus que l'équipe adverse SVP arrêté <rire> et euh, c'était assez sympa parce que tu si, dis, bah, en plus tu arrives tu pointes le drapeau français c'est juste c'est génial euh... L'intrus physique, on en a raconté, hein. le, le, chaînage, le chaînage tout sécurité, il était vraiment marrant. Tu avais tout, euh, avais tout euh, lockpické, lockpiqué, euh, Zax ah,
2: sais, euh, intrus physique, c'est euh, des... En fait, des anecdotes, mais il faudrait, il faudrait limite une émission dédiée sur, sur le sujet. Mais si on essaie d'en retenir une ou deux, c'est euh, tout lockpick, effectivement euh, sur un site industriel à la vue de tout le monde déguisé Victor en agent Sécuritas avec ce qu'on chope dans le coffre-fort et passer la journée sans se faire gauler. Euh, en plus, en bonus, les plateaux repas offerts le midi par la secrétaire un peu trop généreuse et accueillante de, effectivement, des, des prestataires de services légitimes. Euh, avec un Victor déguisé en Sécuritas, Brain, le vrai agent de Sécuritas, qui est sur site, en lui disant qu'on est mandaté par le siège pour faire un audit des caméras sur du protocole bluetooth enfin un truc sorti par notre stagiaire à l'époque mais complètement mensonger et, et honteux c'était improbable que tout ça puisse s'enchaîner enfin pour le coup c'est l'antipode du scénario que victor a décrit précédemment c'est comment un truc aussi grotesque puisse passer avec autant de facilité sinon après des trucs genre le, les sessions de phoning aussi quand tu fais du quand tu fais du pentest physique et qu'effectivement tu usurpes l'identité d'un tiers et que tu tapes un peu trop la confiance en ayant un gars du PC Sécurité au téléphone en disant « Ah, salut Gilles !» parce que tu l'as stalké sur LinkedIn et qu'il est persuadé que t'es le gars de l'IT et que tu le tutoies avec le plus grand des culots dès le début alors qu'il se rend <rire> compte de rien et qu'il reconnaît pas que c'est pas la bonne voie. Et tu lui dis « Non, non, mais les gars, les gars c'est bien moi qui les ai envoyés. Écoute, c'est la merde au siège. J'ai changé de prestataire en urgence. On a un pet. Tu peux les emmener où tu les emmènes d'habitude ?» Ah, la room 730 avec les serveurs de gens Ouais, ouais c'est ça, ouais, vas-y, emmène-les là. Où ils te toute la peau. <rire> et enfin, euh, des trucs que tu te dis, mais comment ça passe Bah, comme ça. <rire> Donc, le Pentest c'est des bons souvenirs aussi, ouais. Enfin, c'est euh, euh, bah, sacré sacrés rire Bah, c'est sacré sacrés rire
1: Il y en a une aussi qui est vraiment gratinée. Euh, est à la, elle rentre à la fois dans la pire et la meilleure plus dans la pire que dans la meilleure, mais dans la meilleure c'est peut-être la pire. Euh, c'est la fois où on est rentré dans la banque. Tout au début, on se connaissait. Dans la banque euh, une site principal, tout. RCE, LFI, tout. Je te rappelle ouais. le plus gros scam. Ouais. <rire> ok, bon, vas-y. <rire> On ne bataillera pas, mais effectivement, on a fait le... Tu sais... On reste
2: le choix, parce que sinon, on va pas s'arrêter.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, Tu vois, dans le film Hackers de 90, où ils disent, si tu veux être un vrai hacker, faut que tu ailles avec le Gibson. Ben bah, Là, c'était ça, mais avec une banque. <rire> Sauf qu'on n'a pas été payé. <rire> c'est pour ça que c'est le <rire> okay. meilleur souvenir. C'est vraiment fun de te dire, ok, on a pété une banque. Pire souvenir, on a à rien, à rien, à rien eu. Pas un copec.
2: <rire> Bravo. Il y avait un petit problème sur le bug bounty, ouais.
1: <rire> c'était un bug bounty un joueur
0: <rire> très bien ouais c'était ma question là qui
3: arrivait. Ouais.
1: ok je <rire> ouais, pense que c'est tout ouais. ouais on va s'arrêter là sinon on va divaguer pendant pendant pas loin que je veux bien tirer les 20 dernières minutes pour faire euh, le, le symbolique des 8 heures hein.
3: on n'a pas fini hein. t'inquiète on n'a pas fini ouais. il, y a, oh. il y a une petite question qu'on qu pose à nos invités aussi c'est est-ce que vous auriez un invité particulier à nous conseiller
1: Ouais, on à... en a papoté. On a l'embarras du
3: choix. Euh...
2: MPGN sur euh... Donc, X64 ou Flibust... alias Flibustier, effectivement, euh... créateur de Crackmap Exec et... et assez perché, mais euh... enfin, c'est un... un perso avec lequel on a pas mal papoté sur l'année, puisque globalement on a eu des débats de fond assez intéressants, et puis je pense que vous, ça peut vous intéresser, c'est quand même un mec qui, juste pour le fun et sur son temps libre, Participe à l'un des tools qui est utilisé euh, sans contrepartie financière par je ne sais combien de boîtes de pentest euh, en France. Et euh, son tout, au-delà d'être une curie, c'est euh, le, le dévouement euh, qu'il y applique sur, euh, sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités sur lesquelles bah, tu as un vrai débat de fond c'est euh, les mecs qui se font chier à sortir des trucs open source de la sorte. Est-ce que finalement. Euh, il faudrait pas plus de boîtes de pet -test qui soient gratifiantes et qui essayent de porter le développement. Euh, de ce genre d'outils qui sont utilisés dans un contexte professionnel, donc des boîtes qui font de l'argent avec, et sur lesquelles, bah, sauf erreur, et je le laisserai compléter de propos, je crois qu'on est les seuls à, à lui avoir proposé de mettre du, un peu d'argent dans, dans le tool parce qu'on lui a dit, bah écoute, nous en pet-test là, on est les premiers à l'utiliser et ça nous simplifie la vie euh, x10. Quoi. Donc j'ai MPGM en tête,
1: on a une petite shortlist, un, on a bah, Bitcar, on l'a évoqué tout à l'heure. Pareil, une brutasse technique, c'est euh, pareil. Il y a un de ses copains qui s'appelle Sakier aussi qui est vraiment excellent. On s'emmise, on déjà sur un point de vue technique, ils ont de quoi remplir du contenu pendant, pendant des heures et des heures il euh, y a un gars de la commune qui s'appelle Jitof Fap aussi qui est vraiment super sympa un pentester euh, bah, de la vieille école euh, qui a vraiment bien bien connu, bien retracé toute l'évolution du pentest en France, qui fait plein de bug bounty maintenant euh, un mec en or, vraiment euh, tu as Nicolas Grégoire, à euh, bah, Gary FR sur la formation euh, bah, celui qui fait la formation Burp notamment Mais pareil, un, un, un vétéran euh, qui a publié tellement de travaux de recherche c'est une pépite française il euh, y a, a FreeSec bah, mais je mais chez lui il est plus euh, il, est, il est beaucoup plus privé très, très hyper sympa je sais pas s'il si, si fait, de, si fait du, un peu de public là dessus ou pas euh, les gars originaux de chez Yes hein, euh, ou de la nuit du hack t'as bah, euh, moi je te dis des bêtises Freeman as One More euh, ces gars là c'est des légendes aussi non, en, en termes de shortlist il ouais, y, y a un peu de
0: monde Dernière sollicitation et après on va enfin vous foutre la paix. Est-ce que alors chacun du coup, est-ce que vous auriez des, des conseils pour les nouvelles générations de la cyber qui nous regardent Trois maximum s'il vous plaît par personne sinon <rire> on va pas s'en sortir.
2: Euh, ouais j'allais dire trois mots maximum mais le euh, credo de fond, euh, axe the planet, sharing is caring ça marche aussi. Euh, donc ça c'est deux mantras assez euh, assez simple qui, je pense, euh, permettent de conclure euh, sur cette soirée. De manière complémentaire, s'il fallait en faire une un peu un, une dernière un poil plus philosophique pour le troisième point, c'est euh, je pense qu'il est important, euh, comme ça a été dit, de, de conserver l'état d'esprit du hacking, d'essayer de le transmettre et de l'améliorer pour euh, les générations futures, parce que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, il ne faut pas oublier que dans 10 ans, ils en auront 30, euh, que ce sera leur taf euh, de faire euh, ce dont on a bénéficié, nous, et ce qu'on leur a transmis, de faire exactement la même chose vis-à-vis -vis de ce qu'on leur a transmis et de ce qu'ils ont reçu pour préparer la génération qui suivra. Euh, ça fait partie, je pense, des rares euh, sujets sur lesquels on a autant d'historique en termes de transmission de valeurs et de partage. Euh, et ce serait dommage qu'on perde ça de, de vue avec euh, le monde dans lequel on évolue et on grandit, surtout euh, dans des domaines comme l'IT qui vont de plus en plus vite. Donc il ne pas oublier ça en fait, c'est tout.
1: Bah ouais. d'être être assez rondondant, mais euh, on a un cœur de métier. Enfin, on, ouais, on a un métier dont le cœur, c'est la passion. Et il faut pas le perdre de vue. Enfin, euh, riche pauvre, peu importe, tu sois millionnaire du bug bounty ou pas, c'est un métier de passion. Il faut juste profiter du fait que et être reconnaissant du fait qu'on est qu'on peut aujourd'hui vivre de ce métier-là. C'était pas le cas il y a. Un, euh, il a pas si longtemps et comme le dit brice sharing is caring faut continuer après à, à, à j'arrive du coup à mon deuxième conseil à protéger ce joyau à passer le flambeau <rire> donc bah, si vous, vous formez grâce à ce que d'autres ont partagé passer la flamme si vous profitez de ce que d'autres avant vous passez la flamme et si vous n'avez pas trouvé ce qui vous fallait bah, construisez le et passez la flamme c'est vraiment c'est vraiment super important et le dernier basse résilience on est sur un monde où tu vois, on peut, on peut débattre sur le fait que les nouvelles générations sont de plus en plus stressées, de euh, enfin, plus en plus de connexions, tu vois, on est dans un contexte géopolitique qui est super changeant. On sait pas où on va, par contre, la seule chose que emporteras toujours avec toi, c'est ton savoir et ta résilience. Et si là-dessus as les épaules pour poursuivre et survivre, bah emporte ta résilience avec toi, partage avec ta communauté, et c'est comme ça que bah, le flambeau continue.